0: Alors, donc, je voulais vous parler de, de, de ce référendum, donc, du 7 euh, euh, avril. La conférence, c'est ce qui se cache derrière le, ce référendum, cest à le ministre de la ça, c'est une gargouille de la cathédrale de Strasbourg agrandie, qui représente un géant. Euh, vous savez ce que dit le proverbe allemand, « Der Teufel liegt in detail hein », le diable réside dans les détails. Donc, au-delà de, de la présentation très générale qu'on va, qu va vous faire, qu'on vous a faite dans la, dans, dans ici, sur les avantages prétendus de cette, de cette réforme, nous, nous allons examiner les détails, examiner ce qui se cache derrière. Alors, je commence à avoir un problème. Bon, Rappelez-vous, au moment de Maastricht, en 1992, alors, en 1981, ça c'était l'affiche du Parti Socialiste, actuellement au pouvoir, d'ailleurs M. Hollande, le Président de la République, a fait à cette affiche, « Faire l'Europe, c'est faire le pro. » Les partisans de la construction européenne, qu'ils soient de l'UNP, du PS ou autre, hein, du Modem, ou de la nous expliquent depuis au moins 20 ans qu'il faut faire l'Europe pour faire contrepoids aux grandes puissances du monde. Il faut donc se fédérer pour faire le poids, paraît-il, face aux états unis ou au Japon à l'époque, puisqu'à l'époque que pérez jaune c'était les Japonais. Comme je le dis dans d'autres conférences, ces européistes qui sont en permanence en train de, de, de me donner des leçons sur le thème que vous êtes, êtes éloquemmes, c'est eux qui sont des et racistes. parce que dès que vous parlez à un européiste, au bout de 15 minutes, ou 10 minutes, ou 5 minutes, il vous dit mais vous qu'est-ce qu'on va devenir face aux Chinois, parce allez dire alors même que je l'expliquais en préambule, ce sont justement les, les, les dispositions du traité de Maastricht qui sont à l'origine des délocalisations et de la montée en puissance de tous ces pays. En attendant, au même moment qu'on nous dit qu'il faut se fédérer, pour faire le poids, on voit des tendances séparatistes se développer partout en Europe. Par exemple, le cas de la Belgique. Le cas de la Belgique, c'est quand même quelque chose qui est assez savoureux, puisque c'est en Belgique que se situent les institutions européennes. En tout cas, la Commission européenne et le Parlement, enfin le Parlement comme vous le savez, est partagé entre notre ville de Strasbourg ici et la ville de Bruxelles mais avec de plus en plus tendance à ce qu'il y ait de plus en plus de, de sessions qui aient lieu à, à Bruxelles plutôt qu'à Strasbourg. Donc, les, les gens qui travaillent à la Commission, euh, si vous êtes déjà allé à Bruxelles, c'est des monuments de plus en plus pharaoniques, avec des drapeaux qui sont grands comme la moitié de la Tour Eiffel, drapeaux européens, il leur suffit de descendre dans la rue pour découvrir ce phénomène, c'est-à-dire que on est vers l'idée d'une désintégration possible de la Belgique. Voilà un état qui a été créé en 1830, et donc dont on fêtera dans quelques années le bicentenaire, et en réalité avec deux langues, trois pour être exact, parce qu'il y a une toute petite partie de la Belgique qui est germanophone, eh bien ils n'arrivent pas à s'entendre, et euh, on est dans un état de quasi de scission. On a l'exemple britannique l'exemple britannique avec le Royaume Uni, je ne sais pas si vous connaissez le Royaume Uni, mais il se trouve que je connais assez bien les pays d'Europe parce que je m'y intéresse. Ça fait partie d'ailleurs de ces paradoxes extraordinaires, c'est que les gens qui me donnent des grandes leçons de construction européenne ne connaissent rien. Eux, la seule chose qui les intéresse, c'est faire carrière à l'intérieur du périphérique parisien ou éventuellement dans telle ou telle région, où l'on s'imagine que peut-être je deviendrai le premier président de la République corse, le premier président de la République bretonne, le premier président de la République alsacienne, parce qu'il y a des gens qui ont ce genre d'ambition. Mais en réalité, les gens ne se regardent pas ce qui se passe ailleurs. Moi j'ai une belle sœur euh, britannique, je vais de temps en temps au Royaume-Uni, vous savez peut-être que le Royaume-Uni est en fait au bord de la désintégration. Et ça n'est pas une formule ça n'est pas une formule. Il y a quelques jours, c'était très exactement le 21 mars 2013, donc il y a une dizaine de jours, nous avons appris que les Écossais vont organiser un référendum d'indépendance dont la date a déjà été fixée, ce sera le 18 septembre 2014. C'est du réel hein. Quand je dis la possible désintégration du Royaume-Uni et de la Belgique, la Belgique, il n'y a pas de référendum, mais vous savez qu'ils sont restés pendant un an pratiquement sans le gouvernement. C'est d'ailleurs qu'ils se tirent la bourre en permanence entre les Wallons et les Flamands. Et vous savez, alors, vous le saviez peut-être, je ne sais pas, mais sinon je vous l'apprends, que le 18 septembre 2014, il y aura un référendum sur la l'indépendance de l'Écosse. Je signale au passage que le parti indépendantiste écossais est arrivé en tête des élections européennes en 2009. Alors les sondages actuels donnent que s'il y avait un référendum en Écosse, il n'y aurait en gros environ 35 à 40% de oui, ça' vous savez ce que c'est que des référendums. L'exemple catalan est un exemple sur lequel je voudrais insister bien davantage, parce qu'il est allégorique, de la situation, et il est très révélateur de ce qui se cache derrière. Il y a quelques jours, quelques mois, c'était à la fin de l'année dernière, le 18 décembre 2012, Monsieur Arthur Mas, qui est le président de la généralité, c'est-à-dire du gouvernement régional de Catalogne, la Catalogne ayant eu un, un statut de plus en plus autonome, exactement ce que l'on propose aux Alsaciens, à chaque fois en disant mais la modernité, la modernité, la modernité, la modernité. Bon. Donc, résultat à force de modernité, la généralité de Catalogne a maintenant à sa tête ce monsieur qui est le responsable du parti Convergence et Union, c'est-à-dire une droite libérale. Eh bien, ce monsieur Arthur Mas a fait accord avec Oriol Junqueras, qui est le président du parti d'opposition de la gauche républicaine catalane, qui, qui est un parti indépendantistes, ils ont fait alliance pour organiser, ils ont annoncé le rapport pour organiser en 2014, c'est-à-dire l'année prochaine, un référendum d'autodétermination sur l'indépendance de la Catalogne, c'est-à-dire sur la séparation d'avec Ce qui signifie donc qu'actuellement, d'ores et déjà, on aura un référendum sur l'indépendance de l'Écosse et possiblement, possiblement, parce que vous allez voir la suite un référendum sur l'indépendance de la Catalogne l'année prochaine. Donc on n'est pas du tout dans le domaine du fantasme. Hein. Je dis ça parce que c'est une constante chez les européistes et dans les forces qui sont derrière d'avancer masqué. Quand on avait dit il y a 20 ans que l'euro serait une catastrophe étudiante, il <rire> y a un certain nombre d'entre vous qui étaient trop jeunes pour se le rappeler. Mais les personnes qui ont sondage mûr comme moi se rappellent très bien à quel point on avait ridiculisé, d'ailleurs, n'avaient même pas le droit à la parole, c'est comme moi, je n'ai pas le droit à, -à passer le dans les médias, on avait ridiculisé les gens, enfin, oh, qu'est-ce que vous êtes un gars Mais quoi, mais c'est formidable, cet euro va nous apporter plus de croissance et plus d'emplois. Les rares personnes, il y en avait quand même eu quelques-uns, notamment je fais le fameux discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale, si vous écoutez vingt ans après ce que disait Philippe Séguin et ce que disaient les autres, il ben, n'y a pas photo sur celui qui avait raison. Alors Philippe Séguin est mort, mais les autres continuent à plastronner. On continue à, 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 à consulter comme une pitié à la télévision monsieur, par exemple, Jacques Attali. Ce type s'est trompé sur tout. Il a fait une boussole à montrer le sud. Il suffit que Monsieur Attali dise il faut faire ça pour être sûr que c'est une catastrophe. Eh bien, Monsieur Attali continue à être constamment, constamment à la télévision. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Les autres sont dans le même genre. Alors, on a des idées aux Catalans, mais nous vous en faites pas, mais ça va, l'Union, l'Espagne est un pays unifié, puis belle bien. Bernique. Dernique. Alors, il faut comprendre que tout ceci découle des effets d'abord destructeurs de la Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires. « Oh, je sais bien que lorsque je vais, par exemple, en Bretagne, ou peut-être en Alsace, ou dans le Pays-Bas, je sais bien que dans l'assistance, il va y avoir des gens qui vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce vieux Jacobin Ce vieux Réac ?» Et moi, je me dis ce qui est la vérité. je Moi, je suis à la différence de tous les responsables politiques français, de tous les dix responsables politiques français. Ils font carrière, ils ont peur de dire la vérité. On va regarder ce qui s'est passé avec cette charte européenne des langues régionales. L'Espagne, elle a ratifié cette charte européenne le 9 avril 2001. Elle a donc été conformément à ce que demande cette charte. Elle a reconnu huit langues suivantes en plus de la langue nationale espagnole qui est le castillan. Elle a reconnu qu'elle a une langue premièrement l'arabe pour les enclaves, effectivement, espagnols de Ceuta et Melilla situés sur la côte nord du Maroc. Je signale au passage que si la France, je vais en parler dans un instant, ratifiait cette langue, il n'y aurait aucune raison pour qu'on exclue l'arabe. Il y a des départements, Seine-Saint-Denis, par exemple, en France, où il y a une majorité de gens qui parlent l'arabe. L'Aragonais, pour la province d'Aragon. L'Aragonais, pour le Val d'Aran, en Catalogne. L'Asturien, pour les Asturies. Le Basque, qui avait été porté au niveau de langue co-officielle du Pays Basque et de la communauté forale de Navarre, le catalan, langue co-officielle aux îles Baleares et en Catalogne, le galicien, langue co-officielle de Galice, et puis le valencien, langue co-officielle dans la communauté valencienne. Le résultat de tout ceci, c'est que 12 ans après, cette politique qui n'était pas demandée d'ailleurs par la, par la grande masse de la population, c'est pas vrai. C'est comme quand je vais. Il y a quelques mois, j'étais allé à Perpignan. Alors à Perpignan, c'est d'ailleurs la même chose que je connais bien la Bretagne, parce que j'ai donc des attaches familiales en Bretagne. À Perpignan en Bretagne, tout est écrit maintenant à Perpignan, en français et en catalan, sur les, les rues, euh, voilà, la, la, la signalétique publique. Mais toutes les publicités, pour Auchan, Carrefour, et tout est en français, parce que le, le catalan a très peu parlé. Très, 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 très peu parlé. En d'autres termes, on est au rebours d'une politique constante de la France, d'un état centralisateur, fait, mais dont, dont, dont sur lequel j'insisterai sur les avantages. Au rebours de cette tradition, nous avons maintenant des, des des dirigeants du pays qui prennent un malin plaisir à vouloir faire ce qu'ont fait les Espagnols c'est-à-dire une politique de tour de balélisation. Au lieu d'avoir une collectivité nationale unifiée sur une langue, de portée internationale, l'espagnol le, 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 est une très grande langue mondiale, qui permet d'ailleurs à l'Espagne de communiquer avec toute l'Amérique latine, où l'on a des, une très grande poésie, on a des très grands écrivains espagnols. Pareil pour la langue française, mais... Excusez-moi, les très grands écrivains aranais, asturiens, galiciens, je ne veux pas être méchant, mais ça, ça, ça n'existe pas. En attendant, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ceci mené de pair avec les fonds dits européens, c'est-à-dire la commission qui verse des fonds aux régions, en leur disant, vous voyez, comme je suis munificente, moi la commission européenne, alors, il s'agit des fonds versés par les États. Tous les fonds européens que touchent les régions de France sont payés par l'ensemble des Français. Je répète, vous, vous le savez sans doute, enfin, peut-être pas, hein. la France chaque année 21 milliards d'euros à la Commission européenne, qui nous en restitue à la France 14 milliards d'euros avec le drapeau de la Sainte Vierge, aux et d'or. Et au passage, elle en pique quand même 7 milliards d'euros, qui est quand même un, un tiers, pour ses bonnes heures, c'est-à-dire pour financer tous les apparats de la Commission, les commissaires, les, 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 les 5000 fonctionnaires, et puis surtout les fonds structurels versés aux autres pays, notamment aux pays qui sont arrivés récemment. C'est hein. La L'Europe la, la c'est une machine aspirante et refoulante d'argent. Elle pompe de l'argent, c'est comme les chadogs, elle pompe de l'argent et elle leur en restitue. Elle ne crée rien. Et naturellement, si elle restitue à chaque pays la même chose que, que chaque pays a donné, ça ne sert rien à rien. Donc il y a des pays qui sont contributeurs nets, comme on dit, c'est-à-dire qui donnent plus qu'ils ne reçoivent, c'est la France, 7 milliards d'euros, hein. 70 à 80 000 logements sociaux par an. Pareil, que ça nous coûte, quand on voit que les gens sont à la rue. Faut le savoir, hein, parce que personne jamais ne vous le dit. Bon, et puis vous avez des pays qui, eux, sont bénéficiaires nets la Lettonie, l'Estonie, st que d'ailleurs, comme ils reçoivent plein d'argent, c'était le cas de l'Irlande récemment, ils ont des affiches des taux de croissance extraordinaires, et on dit aux Français, regardez comme vous êtes regardez ces pays, comment ils sont ils ont une croissance formidable. Ils ont une croissance formidable, parce que justement, on a un pognon. <rires> et il, quand même bien le jeu de bonnes taux que ça représente, hein, c'est comme si, monsieur, je vous demandais de me donner 50 euros, je prends les 50 euros, je les mets dans la poche, j'en ressors 30, et je lui dis... Regardez, qu'est-ce qu'on dit On dit merci bon. C'est exactement ça, dans la construction, en fait, ça fonctionne comme ça. Alors, attention, la France, Jacques Chirac et Lionel Jospin, a signé cette charte des langues minoritaires le 7 mai 1999. La commission chargée de préparer la ratification, vous savez qu'on signe un traité international, et après on le ratifie. La commission chargée de présenter cette, de préparer cette ratification avait préparé, comme l'Espagne, comme je viens de vous le montrer, une liste des langues régionales ou minoritaires de France auxquelles s'appliqueraient les articles de la Charte. Donc probablement l'alsacien, le breton, le corse, l'occitan, le tasque, le panormand, le, le savoyard, le savoisien, euh, le chki, le voilà et puis, à ce moment-là, la France n'a pas ratifié cette charte. Alors, je sais que c'est au grand scandale d'un certain nombre de mouvements régionalistes en France. C'est suite à une décision du Conseil constitutionnel de juin 1999 qui a jugé qu'il y avait qu'à tirer la d'armes sur deux points. D'abord, il a jugé que c'était contraire à l'article 2 de la Constitution française qui stipule que la langue de la République est le français. C'est exact. C'est exact, la, la, c'est l'article 2. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle portait atteinte au principe constitutionnel d'indivisibilité de la République. La République française est une et indivisible, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. Alors, suite à ceci, Nicolas Sarkozy a fait modifier la Constitution. On pourrait imaginer... Que le chef de l'État aurait intégré la, la décision du Conseil constitutionnel et puis point. Non! On a des forces qui s'exercent sur M. Sarkozy, comme sur M. Hollande, etc. etc. qui continuellement donc, veulent remettre en cause les deux siècles de République française. Donc, Nicolas Sarkozy a fait modifier la Constitution pour que cette inconstitutionnalité disparaisse en partie. Donc, il y a la loi de Constitutionnelle, dite de modernisation des institutions de la 5e année. Modernisation, bien sûr, c'est toujours moderne, que ce soit moderne. Dès qu il s'agit de s'attaquer à la République, on dit que c'est moderne. Elle a été votée en juillet 2008, elle a ajouté un nouvel article 75.1 à la Constitution qui stipule, enfin qui dispose, le programme de Monsieur Hollande des quantité de trucs. C'est ce s'est passé avec le mariage pour tous, par exemple. Nous, nous ne prenons pas position sur le mariage pour tous, ça lui perd nous restons en dehors de ces clivages. Selon, il me semble que la situation politique est tellement explosive, et qu'il y a quand même eu des manifestations monstrueuses qui se sont produites en France <rire> sur ce sujet, pour montrer que c'est un sujet qui est... On ne sait pas ce que pensent vraiment les Français. Je pense que le gouvernement aurait intérêt, semble-t-il, s'il était républicain, finalement, à demander l'avis des Français par un référendum sur cette question. C'est pas mal. Sur plein d'autres sujets, on fait passer, comme une voiture-palais, des trucs. Alors, je besoin de vous dire que si on est une force européiste, c'est très facile de faire passer des projets pour le prochain coup, parce que les Français ne voudront surtout plus de Hollande. Donc, la personne qui sera au deuxième tour face à Hollande, aura très fortement chance d'être élue, sauf si c'est Madame Le Pen, mais, mais dans, dans un cas figure normal, ça sera long. Euh, le père sera et donc il suffira de, de faire passer tout ce que l'on veut, les Français ne voudront plus de Hollande, ils vont dire, ah, mais vous aviez voté pour. Je ferme ma parenthèse. En attendant, aux dernières nouvelles, M. Hollande y a renoncé, parce que justement, il y a des gens qui ont dû lui dire quand hein, même que c'était extrêmement inquiétant parce que l'exemple espagnol était là, notamment pour montrer quelles étaient les dérives auxquelles on procédait. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur ce phénomène peu banal c'est que ce sont, comme par hasard, les mêmes, les mêmes ponts politiques qui nous explique qu'il est impossible de sortir de l'Union Européenne et de l'euro, que l'Europe, c'est de toute façon l'avenir. Premièrement, deuxièmement, qui nous explique qu'il faut développer les langues régionales et minoritaires, et troisièmement, qui nous explique que la langue française est tellement nulle qu'il faut absolument basculer au tout-anglo américain dans l'enseignement, la recherche, le dépôt des brevets. Nous avons lancé il y a maintenant quelques semaines une pétition pour, contre la loi dite Fioraso, de Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et Recherche, qui, comme vous le savez peut-être, vous invite d'ailleurs à la signer à ne dépasser les 7300 signataires, ce qui est beaucoup, surtout qu'elle n'a été... Évidemment, tout ce que nous faisons est interdit de médias. Cette loi Fioraso consiste à, à, à dire que désormais, en France, si une école de commerce ou une école d'ingénieurs ou un institut d'études politiques décide de faire tous ses cours dans une langue étrangère. Tous ces cours. Que tous ces cours soient obligatoirement dans une langue étrangère. Pour mon comprend, c'est en américain, en anglo-américain. Que tous les tous les, que, que tous les les concours d'entrée et de sortie sont en cette langue, eh bien, désormais, il en aura le droit. Ça veut donc dire. Et Alors, il y a peut-être parmi vous, d'ailleurs, des étudiants de l'IEP, de Strasbourg, dont vous allez déjà dans les IEP, instituées du politique de Paris, il y a déjà des courants qui sont en anglais. Je suis allé récemment faire une conférence à l'école de Commerce de Marseille qui s'appelle Management, et toute la signalétique est écrite en Américain. Alumni, the office manager, tout est en Américain, même pas bilingue. Ils ont déjà des cours entiers en anglais, mais ça n'est pas encore assez. Le projet de loi Fioraso, c'est que désormais, ça pourrait être autorisé que tous les enseignements soient obligatoirement en anglais au nom du fait que la langue française est paraît-il, de la new note. C'est ce que dit en substance madame Fiorazo. l'apprentissage d'une langue doit tenir compte des réalités, le français est une langue marginalisée dans la vie des affaires et de la recherche, ce qui est tout à fait faux. Nous sommes le troisième pays de destination mondiale des étudiants. Et figurez-vous que lorsque les Chinois, les Indiens, les Brésiliens viennent en France, ce n'est pas pour y apprendre l'anglais. D'ailleurs, parce que les Français sont pas très bons congénitalement en anglais, ça c'est dû à notre langue, qui est une langue la -la -la latine romaine latine, mais en revanche, on est on, par exemple, les Français ont un très bon accent en japonais, en, parlant, en connaissant de cause que je parle du japonais, mais en anglais, on a souvent un mauvais accent. Bon, en revanche, les Anglais, vous les avez dit, ont un accent épouvantable en italien, en français ou en japonais. Donc, arrêtons de, 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 de battre notre couple. Il faut savoir, d'ailleurs, Goldman Sachs, vous connaissez ce grand organisme financier, a fait des études et récemment a expliqué que le français était l'une des trois langues principales à connaître au monde. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui parlent encore le, le français. Donc nous avons une élite qui nous explique que pas du tout, pas du tout, on est nul. Il faut absolument qu'on se mette tout ça à l'anglais, il n'y a même pas seulement la loi Furazo, il y a une proposition de 36 sénateurs socialistes qui propose que ce soit toutes les langues, dans tout l'enseignement, pour aller plus loin, on pourrait avoir des, comme ça, des cours, par exemple, obligatoires en, en catalan, je le dis parce que c'est ce qui s'est passé en Catalogne. maintenant les espagnols qui sont en Catalogne, les enfants sont obligés d'apprendre le catalan, obligatoirement. Ça pourrait aussi avoir beaucoup de langues euh, autres. Et au même moment, vous avez Mme Aurélie Philippetti, ministre de la Culture et de la Communication, qui a installé là, il y a quelques jours, en même temps que passait le projet Fioraso au Conseil des ministres, Madame Filippetti, Philippetti, elle, elle a installé la commission de développement des langues régionales en expliquant que l'apprentissage du langue ne doit pas être une question de rentabilité. Elle nous dit si ça doit être une question de rentabilité, que le français est nul, il faut être au diapasome du mot contraire, et elle, elle dit, mais non, 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 pas du tout, ça ne doit pas être une question de rentabilité. Le français est une langue beaucoup trop dominante. Au 21e siècle, on doit développer l'enseignement du breton, d'occitan, du catalan. Et elle, elle nous dit qu'il faut développer l'anglais. En d'autres termes, la langue française... Le niveau, la République française, le niveau national à tous les torts. Vu depuis Tokyo, Washington ou Pékin ou Delhi, ça serait Qu'est-ce que c'est que ce pays minable Mais vu de Quimper, Ajaccio ou Strasbourg, ce serait une dictature de type soviétoïde. Le changement de présentation est assez intéressant. Il y a une cohérence cachée à ce discours apparemment incohérent. On ne peut pas dire à la fois que la langue française est nulle et à la fois qu'elle est trop dominante selon l'angle d'approche. Il y a une cohérence cachée. Quelle est cette cohérence cachée Alors, eh bien, on va revenir à l'exemple catalan qui va nous montrer une bonne piste. Les indépendantistes catalans, Ils ont fait des manifestations, on ben, va vous voir les photos, réclament systématiquement leur indépendance en Amérique. On a eu, le 7 mars 2009, une grande manifestation à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, entre guillemets, au sein de l'Union européenne. Je reviendrai sur cette indépendance pourrie. Quand on met de la France, c'est fait piquer tous ses pouvoirs, on imagine ce que serait la Catalogne. Ou l'Alsace. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'imaginer, ça sera d'ailleurs ma conclusion, on l'a soumise. Ça s'appelle Chypre. Quand vous avez un petit pays face à l'Union Européenne, il ne pèse plus rien. Et l'oligarchie décide de tout. Alors, voilà les Catalans qui vont manifester à Bruxelles. Catalonia, the next state in Europe. <rire> We want a Catalan state. Oh, punaise, ils auraient quand même pu manifester en catalan. <rire> ou alors en espagnol, ou alors en français, puisque c'était à Bruxelles. Parce que Bruxelles parle le français. Non Tout est en américain, Avec, bien entendu, des drapeaux euh, catalans indépendantistes et le drapeau européen. La tête à abattre, c'est le niveau national espagnol. Le 11 septembre 2012, revolote suite à l'effondrement économique, social et politique que subit l'Espagne à cause de l'euro comme l'a subi la Grèce, l'Italie le Portugal, l'Irlande, Chypre comme nous subissons comme nous subit d'ailleurs même l'Allemagne l'Allemagne est quasiment au bord de la récession vous savez Eh bien il y a eu une gigantesque manifestation à Barcelone pour la création d'un État catalan indépendant au sein de l'Union Européenne et on a dit d'ailleurs aux Catalans mais non nous nous sommes la province riche regardez ces sacs espagnols comme j'ai vu certains messages qui sont arrivés sur notre site ou sur notre page Facebook, des gens qui disent, des qui disent, « Oui, sale français, ici c'est une région riche, etc. » Le même. Au passage, d'ailleurs, j'avais que comprendre que l'Europe était fondée sur des valeurs de partage et de solidarité. En attendant, nous avons ici... Un article publié dans Le Monde du 12 septembre, c'est pas moi qui ai fait le choix des photos. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'est Catalonia is not Spain, not better or worse, but different. La Catalogne n'est pas l'Espagne, ni meilleure, ni pire, mais différente. Ils n'ont pas trouvé de, de ils pas trouvé de en catalan. Là, c'est des trucs au pochoir. Il y a sur les rues de Barcelone. Freedom for Catalan countries. This is not Spain. Goodbye, Spain. Catalonia, les... New European state. Tout est en américain. D'ailleurs, à de Strasbourg, de plus en plus de courses sont en américain. Et d'ailleurs, à leau Strasbourg, on voit probablement, j'imagine, la doxa dominante, on veut dire c'est formidable, la collectivité territoriale unique. Ça, c'est dans un match euh, au grand stade de Barcelone, le stade nous, Catalonia is not Spain, et l'article de l'équipe d'où j'ai tiré ceci, c'est savoureux, cette photographie publiée en journal français l'équipe a été prise lors d'un match de football le 8 mars 2012, dans le stade Camp de Barcelone. Des spectateurs très organisés, hein. C'est pas monsieur tout le monde, c'est qu'il une organisation. Très organisés ont tendu dans les tribunes une immense banderole proclamant « Catalonia is not Spain ». La Catalogne n'est pas l'Espagne. Et le quotidien sportif a sorti ce cliché d'un commentaire qui est ici et que j'agrandis, il précise, le club catalan se veut l'étendard de la catalanité en opposition à l'hispanité du Real Madrid. Ce qui n'a pas frappé le journaliste, hein, ce qui n'a pas semblé remarquer, c'est que cette catalanité en opposition à l'hispanité ne s'exprime pas en catalan ni en espagnol, mais elle s'exprime en américain. Alors, il faut entrer un petit peu dans ce que disent. Ces indépendantistes catalans, Arthur Mas, qui est ici au Cortés, à Madrid, c'est de l'Assemblée nationale française, les indépendantistes catalans prennent explicitement et publiquement modèle sur les États-Unis d'Amérique, maintenant. Le 26 septembre 2012, c'est le site Europa Presse espagnol, rapporte cette intervention de Monsieur Mas, je vous ai montré, qui a signé cet accord pour un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Donc, au Parlement espagnol, Marx veut que la Catalogne soit comme un État des États-Unis dans une Union européenne fédérée. La Catalogne doit, doit, Il veut qu'elle ait les mêmes pouvoirs qu'un État des États-Unis dans une fédération qui, dans le cas de la Catalogne, serait l'Union européenne. Arthur Marx espère que la Catalogne pourra obtenir les mêmes pouvoirs que toute autre nation européenne et il cite le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Donc, le discours permanent de ces indépendantistes d'Otelette, c'est qu'ils veulent être indépendants de l'Espagne, mais toujours, dans le cas d'Europe. We want Catalan State. New Europe in Europe. Le président indépendantiste de la généralité de Catalogne s'est ensuite rendu, où ça Aux États-Unis. pardon pour y chercher des appuis politiques à l'indépendance. Il s'est rendu à Boston, et au cours de ce déplacement, M. Mass a signé un accord de partenariat avec l'État du Massachusetts. Vous voyez le drapeau des États-Unis d'Amérique, le drapeau du Massachusetts, le drapeau de la Catalogne. Cette généralité de Catalogne a créé un ministère des Affaires étrangères. Il suffit d'aller sur le site, hein, ce sont des saisies d'écran du site. Le secrétariat aux Affaires étrangères du gouvernement de Catalogne, c'est-à-dire le quasi-ministère des Affaires étrangères, s'appelle M. Sénat Florenza et Palau, on le voit ici photographié devant un drapeau catalan et un drapeau européen, bien entendu. Il est né à Valls. En catalogue vaste, ça donnait des noms à des ministres aussi. <rire> Il a effectué de premières études universitaires à Barcelone et à Paris avant de les poursuivre, où ça Aux États-Unis. À la New York University, après avoir obtenu une bourse Fulbright. C'est quoi les bourses Fulbright Les bourses Fulbright, subventionnées par le département d'État des États-Unis, fournées en 1946 officiellement pour favoriser la paix par les échanges culturels et éducatifs entre pays, en réalité beaucoup plus cyniquement pour développer un réseau de responsables mondiaux favorables aux états unis Les anciens boursiers Fulbright sont fréquemment surveillés par les services de contre-espionnage du monde entier, comme étant des agents potentiels de la CIA. Ils n'inventent rien à aller vous renseigner sur les bourses Fulbright. Alors, elles ne sont pas restées là. Ils ont ensuite... Ce secrétaire pour les affaires étrangères a commencé à ouvrir des délégations à l'étranger. Ce sont quasiment des ambassades. La première a été ouverte, tout ça, aux États-Unis. Paris. Et qui a été nommé comme le premier représentant de la Catalogne aux États-Unis? Ce monsieur, voilà, que l'on voit ici, qui s'appelle Andrew Davis. Sacré <rires> catalan! Diplômé d'université en Grande Bretagne et à Washington, il a été nommé donc ambassadeur officieux de la Catalogne aux États Unis d'Amérique, the head of the delegation, comme on dit en catalan. Bon, je ne vous dis pas allez chercher tout ça, hein. vous pouvez prendre des notes, allez vérifier, je donne comme d'habitude toutes les informations, c'est ensuite à vous d'aller voir si ce que je dis est faux ou si c'est vrai. Vous verrez que c'est vrai, d'ailleurs la source, c'est Nationalia Info, vous hein, l'avez Nationalia Info. EN News 379. Allez voir. La généralité de Catalogne et là le, 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 le gouvernement indépendantiste catalan fustige l'Espagne. Le colonialisme espagnol. C'est ça Espagnols, les Castillans, c'est dégueulasse, ils nous ont une prime. Notre identité catalane. Sauf que ce, te, ce refus du colonialisme et de l'impérialisme culturel est singulièrement borgne, puisqu'en revanche, il s'accueille à bras ouverts tous les symboles du colonialisme états-unien. Et c'est pas rien. Un McDonald's. C'est installé juste en face de la Sagrada Familia. C'est exactement, c'est un peu à part seule, c'est comme s'il y avait un McDo qui était en face, à 10 mètres, de la cathédrale de Strasbourg. C'est peut-être le cas, d'ailleurs. <rire> Donc ce sont les mêmes qui dirigent le gouvernement catalan, qui refusent, dans un certain nombre de municipalités, qu'il ne voit plus qu'il y a l'air de drapeau espagnol. Ce sont les mêmes qui trouvent par ailleurs très très bien c'est pas d'avoir. Voyez à quel point il, il est à touche-touche. La prochaine fois, il fera dedans à cause de la sacristie. <rire> voilà la revendication culturelle catalane de Barcelona Hommelet. Ça, c'est vraiment catalan. <rire> La dénonciation de la colonisation culturelle est donc à géométrie variable. Ça, c'est le carte de l'implantation des restaurants McDonald's à Barcelone. Un point rouge pour chaque restaurant. Encore ne s'agit-il que du centre-ville de Barcelone. On compte déjà dix fast food McDonald's dans le seul centre-ville de la capitale provinciale de la Catalogne. Cette invasion et cette complaisance pour le mode de vie états-unien prouvent que la prétendue revendication culturelle catalane et la prétendue lutte contre le colonialisme ne sont que des fumisteries. Tout autre, par exemple, est la politique en Amérique du Sud. Celle d'Evo Morales, le président de la Bolivie. Les pseudo-indépendantistes catalans n'ont rien à voir avec des gens comme Chavez, comme Morales. Qu'est-ce qu'il a décidé le président bol bolivien En Bolivie, ils ont décidé de conserver la langue espagnole. Pourtant, c'est la langue qui a été imposé par les espagnols au XVIe siècle. Sauf que maintenant, il considère que c'est l'histoire que c'est la langue nationale. Mais en revanche, il a décidé de nationaliser toutes les ressources naturelles de la politique, de chasser les entreprises étatsuniennes et il a décidé également d'imposer à McDonald's, à Coca-Cola, de cesser leurs activités en politique. Vous être le deuxième ou troisième état au monde à le faire. Ça! Je ne dis pas, je ne suis pas là à chanter les louanges des mots Morales. La question n'est pas là. La question, c'est que l'on voit bien ce que c'est qu'un pays qui recherche en effet son indépendance culturelle qui pose les problèmes à, à ce niveau-là et un autre, c'est de la blague. C'est de la blague. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par ailleurs, tous ces petits amusements ne sont pas anodins parce qu'il y a des armées quand même qui restent. Il y a une armée espagnole. Certains officiers supérieurs espagnols relayés par des politiques ont mis en garde récemment contre l'indépendance de la Catalogne. Ils estiment que ça suffit. Ils estiment que ça va. La Catalogne, elle a désormais une, une autonomie extraordinaire sur beaucoup de sujets, y compris d'ailleurs, par exemple, pour l'enseignement, où désormais, c'est de plus en plus obligatoirement en catalan, et donc, ça suffit. Alors, on a eu, au cours des mois écoulés, par exemple, le colonel Francisco Aravan Castro, colonel de colonel de l'armée espagnole, la indépendance de Cataluña, por encima, me demi cadavre. Seulement sur mon cadavre. Le colonel Francisco Aran Castro a déclaré dans un interview que la colonie de ne serait indépendante que sur mon cadavre et celle de beaucoup d'autres soldats en rappelant que l'armée espagnole a solennellement juré, au eux prennent leur fonction, de défendre le principe non négociable de l'unité de l'Espagne. Le colonel a insisté sur le fait que l'armée défendrait ce principe, même au risque de nos vies. Une association de généraux à la retraite a rappelé que quiconque demanderait l'indépendance catalane devait être traduit en cour martiale. C'est ça qu'on s'oriente. Il faut bien le jurer. Les dirigeants européistes espagnols, ils commencent à avoir le même type de réaction que M. Hollande, découvrant que M. Cahuzac avoue à tout le monde qu'il est le du budget qui luttait contre la fraude fiscale était lui-même le plus grand fraudeur. Donc, euh, d'un seul coup, la classe politique espagnole commence à perdre pied. Parce que ce sont des irresponsables. C'est comme en France ils ont laissé, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, oh, c'est moderne, c'est moderne, et puis d'un seul coup, d'un seul coup, ils commencent à dire, mais merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire Quelle est cette créature que l'on est en train de créer qui nous échappe La destruction de l'Espagne C'est ça vraiment qu'on est en train de faire On a fait ça parce qu'on... On ne voulait pas de problème, on voulait passer devant les médias, c'était chic, il y avait la doxa dominante qui imposait d'être pour les langues régionales, qui, pouvait, qui imposait de faire ci, qui imposait de faire ça. Résultat, au Parlement européen, c'est encore plus savoureux, c'est un européiste lui-même, le vice-président espagnol du Parlement européen en personne. Vice-président du Parlement européen, Monsieur Alejo Vidal Cuadras a appelé à la télévision espagnole le gouvernement de Madrid à envoyer la police paramilitaire et à reprendre en main la région autonome de la Catalogne pour l'empêcher de gagner son indépendance. Oh, on vous l'a pas dit tout ça, hein Comment Comment Nous, c'est Colanta. Ça va plus être Colanta hein, parce que... Il a déclaré qu'il était temps de mettre un terme par tous les moyens nécessaires à l'indépendance de la région catalane. Le gouvernement espagnol, pourtant, c'est un titre, euh, le, 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 l équivalent du l'UMPS, quoi. Bon, un européiste brontain. Tous ces gens qui vivent sur un mode schizophrénique, les décisions qu'ils prennent, ils prennent des décisions comme si ça n'avait pas d'importance. Ils ne veulent pas aller au fond des choses. Ils ne veulent pas se rendre compte de ce qu'on leur fait faire, parce que ce pas eux qui l'ont voulu. Et eux présent, le conseil général du Haut-Rhin, il comprend même pas pourquoi, d'un seul coup, il y a eu cette, euh, collectivité unique. Il a dit une chose, et son grand train, il n'y a rien, d'ailleurs, beaucoup d'alzatrons, on d'où ça sort, Mais qui qui nous a donné? D'où ça sort? D'où ça sort? Et là, si vous ne vous posez pas la question de d'où ça sort, et si vous dites simplement, oui, tout le monde dit que c'est bien, donc c'est bien, c'est ça qu'ils ont fait. Ces gens-là. Le gouvernement espagnol a besoin de se mettre en contact avec le président de la généralité de Catalogne, Arthur Mas. C'est ce qu'a dit ce type, vice-président du Parlement européen. Et lui dire que ce qu'il fait est contraire à la loi. Et s'il ne change pas la vie, nous serons obligés d'intervenir. Le Sénat espagnol se réunira, dispose d'une voix, prendra alors le relais de la région autonome. Nous dissoudrons leur parlement, le gouvernement catalan rentrera à la maison, la délégation du gouvernement espagnol en Catalogne prendra le relais, le brigadier général sera en charge de la police catalane. Le droppéiste, il commence à te dire sa cutie, hein Et puis a elle. Mais euh, ne riez pas. Cette dame, c'est quelqu'un de très important, c'est la vice-première ministre espagnole, c'est la numéro 2. Juste après M. Rajoy. Madame Soraya Sánchez de Santa Maria, porte bien son nom. À la télévision espagnole, quand on lui a dit de la déposée, voilà, il Santa Santa <rire> Madame Soraya-Sens de Santa Maria a déclaré qu'un référendum sur l'indépendance serait inconstitutionnel et serait donc interrompu par l'armée. On ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Vous voyez dans l'effroi de cette dame, vous voyez l'effroi de quelqu'un qui découvre que ce qu'il a fait depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, sans y réfléchir à fond est en train d'un seul coup de se retourner et d'apparaître dans toute sa splendeur ne croyez pas les gens qui vous disent que ce qui va se passer en Alsace c'est un état. ne réfléchissez pas sur les questions est-ce que ça va nous faire économiser 6 millions d'euros on se fout de vous la question n'est pas là. la France est directement visée euh, je parle, d'ailleurs, pas encore de l'Alsa, je parle de la Catalogne. Parce que figurez-vous que les Catalans ont une partie de leur euh, territoire, qu'ils revendiquent, qui s'appelle Catalunya Nord, ou Norsan Catalonia. Eh bien, Norsan Catalonia, ça c'est en Américain, Catalunya Nord, c'est en catalan, ça désigne le département français des pyrénées orientales. Et c'est présenté tel quel sur les documents de la, de la généralité de Catalogne ou sur Wikipédia, bien entendu. Vous connaissez les liens de Wikipédia avec les services d'influence, certains. pour rien que je suis interdit de page Facebook sur Wikipédia français. Il n'y a pas. Un petit détail. Quand on a un mouvement politique à 2660, bientôt 670, à l'instant même où je parle, 2670 à 10 près, c'est-à-dire plus que le NPA de M. Besançon, par exemple, sans être jamais passé sur une télévision nationale, une radio nationale, un journal national, un magazine national, tout le monde sait qui nous sommes. Je n'ai pas de page Wikipédia française, elle est systématiquement interrompue et interrompue. Donc, vous voyez que là, on sait comment appeler le département français des Pyrénées orientales. Nord-Zorne, Catalonia, c'est pas moi qui le dis, hein. Allez, allez-y. Allez sur Wikipédia, euh, anglo-américain. Hein Alors, il faut savoir que le mouvement de gauche Esquerra, qui a, euh, dont le monsieur Oriol Kunkeras, a fait la déclaration que je vous disais avec Artur Mas en mois de décembre 2012 en annonçant qu'il qu voulait un référendum. Eh bien, ils ont un représentant à Perpignan qui a été interviewé sur le site politique 66 l'indépendant. Alors qu'est-ce qu'il dit ce monsieur Eh bien, il nous explique que Esquerra, la République avec Catalonia, gauche républicaine de Catalogne est un parti politique nationalistes catalans ont créé en 1931, pour instaurer une Catalogne indépendante et républicaine, que l'une de ces douze fédérations régionales, Esclera Catalunya del Nord, est constituée du département français des Pyrénées Orientales. Le RC national, aux questions du journaliste, le RC national fait-elle de l'ingérence au nord Au nord, c'est-à-dire aux Pyrénées Orientales. Réponse. L'autonomie de l'ERCDR est totale. Elle a sa structure administrative et ses propres dirigeants. Et bien sûr, ils sont présents dans l'exécutif national et au Conseil national. Mais je rappelle que la nation complète, la nation catalane, oui, j'ai oublié de préciser, quand il s'agit de la nation française, tout le monde doit aller par la grâce de la famille Le Pen, si vous parlez de, vous êtes en faveur de la nation française, immédiatement, c'est la réduction à l'Hitlerium, on vous dit, vous êtes extrême-droite, vous êtes pour le troisième race. Par revanche, la nation corse, la nation catalane, la nation bretonne, la nation, ça c'est formidable. Donc, rappel que la nation complète pour nous n'est pas uniquement sur le territoire de l'Espagne, et nous pensons que l'indépendance de la Catalogne est possible. Viser l'indépendance est plus facile dans le principe, à fait vrai, mais nous ne renonçons pas à réaliser cet objectif en Catalogne, non. Donc, donc, les autorités actuelles de la généralité de Catalogne ont passé un accord avec un mouvement d'indépendance et ils partagent avec ce mouvement l'idée que non seulement la Catalogne, la province espagnole de Catalogne, doit devenir indépendante, mais qu'elle doit revendiquer le rattachement de Catalogne à Nord, c'est-à-dire du département français des pyrénées orientales le plus beau de l'histoire, c'est que ils ont pour cela la collaboration active et d'ailleurs inconstitutionnelle du Conseil Général des Pyrénées-Orientales. Ce qui se passe en Alsace en ce moment, vous le retrouvez ailleurs, en France. Perpignan. Ça, c'est Perpignan. Ça, c'est à Perpignan. Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales a donc adopté une charte en faveur du catalan. Préambule. La langue catalane, mais il y a plus de mille ans, constitue un des piliers de notre identité, du patrimoine et de la richesse des départements des Pyrénées-Orientales, entre parenthèses « catalogne Nord ». Ce pas moi qui l'écris, hein, c'est sur le document officiel d'une collectivité de la République française, le département des Pyrénées-Orientales, entre parenthèses « catalogne Nord ». C'est-à-dire exactement le libellé qui est qui est promu par les indépendantistes catalans et espagnols. En premier lieu, il convient d'affirmer que la politique de promotion de la langue catalane ne se fait pas au détriment de la langue française, bien entendu. C'est jamais au détriment de la langue On est toujours parano. Le, le roi, Maastricht, le devait renier la souveraineté française. Alors, donc Quoi Apprendre l'anglais et l'américain dans les enseignements supérieurs en France ben enfin, la langue française est suffisamment une grande langue pour ça ne ça va pas la gêner Comment Développer le, développer le catalan Non, ben enfin, ça ne se fait absolument pas au détriment de la langue française Elle est une collectivité territoriale unique en Alsace, ben, Mais c'est une bricole Allons donc L'unité de la République ne va pas être mise en cause par si peu par une broutille pareille on avance toujours masqué. Vous savez, c'est comme un arracheur de dents. Il ne dit jamais. Ça va, vous faire le... ça va vous faire le mal de votre vie. Nous, on Les dames qui ont accouché, ça très bien qu'avant, on se Orient. La reconnaissance du catalan et bilinguisme ne remettent pas en cause ni l'existence ni le caractère officiel du français. Elle ne menace pas l'unité nationale. Le simple fait de l'écrire prouve que c'est le contraire qui est vrai. Parce que ce qui, si ça c'était tel si évident, ça n'aurait pas besoin de se dire. On ne en fait pas des chars pour dire « l'eau bout à 100 degrés <rire> ». La reconnaissance du catalan et la politique linguistique en faveur du Béninisme se base sur les principes universels de respect de la diversité et d'égalité entre toutes les langues, tels qu'ils figurent dans la charte européenne des langues régionales, celle dont je parlais tout à l'heure. La protection des langues régionales et minoritaires historiques de l'Europe dont certains risques au fil du temps de disparaître contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelle de l'Europe. Mettez-vous-le derrière l'oreille. Je vais le redire. Parce que vous allez voir que quelqu'un a dit la même chose quelques années avant. La protection des langues régionales et minoritaires et historiques de l'Europe dans certains risques au fil du temps de disparaître contribue à maintenir et développer les traditions et la richesse culturelle de l'Europe. C'est gentil ah oui, pour développer la richesse culturelle de l'ordre. Face au refus du gouvernement de faire ratifier et appliquer la charte européenne des langues régionales et minoritaires, le gouvernement Sarkozy à l'époque, mais vous avez vu que lui-même vient de faire marche en arrière, la langue catalane est toujours plus dépourvue d'un cadre juridique permettant sa préservation et son développement. La territoriale et l'État se doit de protéger le patrimoine culturel du constitue le Catalan, d'en favoriser l'étude scientifique du Exode. Le Conseil Général se félicite donc, Conseil Général du département des Pyrénées-Orientales, se sollicite donc de l'appui qu'apportent les députés espagnols par le vote d'une motion à la demande récurrente de ratification de la charte par la France. C'est-à-dire que les despétés catalans et espagnols exigent, c'est ce qu'on appelle l'ingérence grossière, que la France ratifie la charte des langues minoritaires. Pas... Alors, la cerise sur le gâteau, comme on dit à Bruxelles, « cherry on the cake <rire> », la, la République française a accepté d'ores et déjà que l'on bat tous sa souveraineté. On a oh, des petits malins qui ont fait des autocollants pour mettre, là où il y a le drapeau F, vous savez, le, le petit F, ça a tout fait déjà pour faire disparaître le F. J'en parle dans une autre de mes conférences, ça s'appelle « la tromperie universelle ». Vous savez par exemple que le mot « République française » a disparu des timbres postes, vous savez d'ailleurs que le mot France, si maintenant, il faut prendre une loupe pour le dévoir, Vous savez que France a disparu des plaques d'immatriculation. Et maintenant, il y a des autocollants qui sont vendus avec le drapeau indépendantiste catalan pour que ceux qui le vendent le mettent sur leur plaque d'immatriculation. Remarquez bien d'ailleurs qu'il est soldé. Il prouve qu'il n'y a quand même pas tant de demandes que ça. <rire> En attendant, nous avons accepté euh, la France qu'il y ait une délégation de la Généralité de Catalogne en France. Je vous ai expliqué qu'il y avait une quasi-ambassade euh, aux États-Unis. Nous allons faire la même chose à Paris. Pour ceux qui s'intéressent, c'est au trois rue la pas très loin d'ailleurs du ministère de l'Intérieur. À côté de la place saint augustin je suis passé une paire de fois récemment devant. Il y a d'ailleurs un grand drapeau catalan qui orne la façade de cet immeuble bourgeois 19e. Si vous m'avez suivi, ça signifie donc que la France tolère qu'il y ait sur son territoire la représentation d'une province espagnole qui revendique l'indépendance du département français des Pyrénées-Orientales et qui soit rattachée à elle. Ça s'appelle l'autorité de l'État. Alors, je vous ai assez parlé de la Catalogne, on va parler de l'exemple breton. J'en parle un peu en connaissance de cause, puisque, je trouve que étant moi-même, je le disais tout à l'heure, en partie breton, on va pas me soupçonner d'être raciste. de moi que je parle. Est-ce que vous connaissez ce drapeau? Non? Vous auriez bien du mal à ne pas le connaître, puisqu'il est extrêmement difficile. Si vous allez chez Carrefour, chez Auchan, chez Cora, de trouver un T-shirt où il n'y soit pas, ou un sweatshirt. En tout cas, je vous mets quasiment au défi d'acheter maintenant en France métropolitaine un sweatshirt ou un T-shirt qui ne soit pas écrit en Amérique. Alors ce drapeau, il a une histoire, enfin il a eu une fortune posthume, qui est celle-ci. Vous le saviez ça le Guémadou, le drapeau breton, a été inventé en 1923. Ça n'a rien à voir avec cette pauvre duchesse Anne de Bretagne. Comme vous savez, qu'on avait marié à Charles VIII. Charles VIII était passionné de tennis, enfin, de ce qu'on appelle jeu de peau, mais puis bon, il, il a perdu la partie, si je vous puis puisque donc, au château d'Angoise, c'est s'est précipité, pour courir, tôt il voulait courir. toi qui s'est fracassé le crâne contre un linteau en pierre du château d'Angois, Charles VIII est mort, en 1480 était. Et puis c'est son oncle Louis XII qui lui a succédé, mais ça a été bien organisé Parce que si Anne de Bretagne mourait, enfin si le roi de France mourait, avec Anne de Bretagne, sans qu'ils aient déjà eu un descendant ce qui était le cas, à ce moment-là, il était obligé de se remarier avec le, 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 le successeur, c'est-à-dire Louis XII, celui qui a dit le roi de France euh, ne, ne, ne venge pas les injures faites au duc d'Orléans. C'était duc d'Orléans, et tous les muscadins qui, étaient, qui faisaient la cour à Charles VIII se foutaient de sa gueule. Et, coup, il le meilleur, hein. Et alors, je reste un grand roi de France, puisqu'il a, il a eu, il a passé les coups. Bien, je reviens à mon histoire. Ce drapeau breton, ce qui était breton, c'était Hermine. Ça, c'est vrai, c'était les armes de armes, enfin, du duché de Bretagne, de la duchesse. Mais, le drapeau de breton, lui, est d'invention extrêmement récente, de 1923, il a été inventé par un bonhomme qui s'appelle Morvan Marchat, qui a publiquement reconnu il dit qu'il était une copie du drapeau américain. De la même façon que la langue bretonne est une langue qui est d'invention qui, qui date du début XXe siècle. Hein, c'est comme le violet duc. Encore violet duc c'est plus ancien, vous savez, le, les, les trucs. C'est le château de Königsbourg, par exemple, vous savez, qui a été refait sous euh, euh, Guillaume II. Hein, un château médiéval, qui d'ailleurs vaut le coup d'être visiteur, enfin c'est le style de ton fin 19 bon. Donc le la langue bretonne, il y avait auparavant un, drame, un dialecte de Quimperlé, un dialecte des Côtes d'Armor, et tout ceci a été fédéré au début du XXe siècle. Alors, question, mais qui était Morvan Marshall Alors, Morvan Marshall, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, eh bien, il était le rédacteur en chef, ou en tout cas le un des principaux rédacteurs, d'un canard qui était, avait été lancé dans les années 20, justement, dans la foulée de la de, cette, de, ce, de, ce, de, ce drapeau, de ce drapeau breton, et qui s'appelait Breith Atau, ça veut dire Bretagne libre en breton, organe du parti autonomiste breton, en congrès de Castellin. Et, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux détails, je les invite à regarder... Euh, ce petit détail est tout à fait étrange. Oh <rire> Une zastika, dans un sens alors certains m'ont dit Mais non, vous exagérez, la croix hitlérienne était dans l'autre sens. C'est un symbole, hein, oui, je, je trouve que je connais assez bien l'hindouisme, on ne pas que c'est un symbole qu'on trouve dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, c'est exact. Sauf que, en l'espèce, il s'agissait bien en 1928 de s'inspirer directement du Parti national-socialiste allemand. Il y a d'ailleurs une tradition, je ne voudrais pas être offensant pour les gens qui sont en train de m'écouter, il y a quand même une tradition assez solide de collaboration avec les puissances étrangères chez les mouvements régionalistes. C'est le cas en Bretagne. Morvan Marchand dans la Bretagne fédérale numéro 1 de novembre 1931, l'inventeur de ce drapeau breton que maintenant on a, sur toutes les plaques d'immatriculation des voitures en Bretagne par la grâce de, du, du pape Nicolas Sarkozy. Voilà ce que disait Morvan Marchal. La vérité, c'est que nos maîtres français de l'heure, nos maîtres français, toujours force fantasme de présenter la République comme s'il y avait des Français qui n'étaient ni bretons, ni alsaciens, ni corse, ni basse, ni ci, ni auvergnats, ni auvergne, ni Savoyen, ils ont qui les Français C'est qui finalement je suis désolé, moi je suis, j'ai vu dans la haute fonction publique, j'ai vu beaucoup de gens, il y a des, y a des gens d'origine corse, j'ai même été auprès d'un ministre qui était d'origine corse, figurez-vous, hein il y a des Français de Monsieur Valls qui est d'origine catalane, hein On a des, euh, il y a des Bretons, il y a des Alsaciens, il y a des des gens de tout le monde, voilà. donc les Français c'est pas, pas une entité comme ça qui euh, s'opposait aux autres. La vérité c'est que nous, les Français de l'homme, nous arrache morceau par morceau le sentiment de ce que nous sommes, afin de nous remplir d'un ardent amour pour une prétendue patrie. La France, prétendue patrie. Ça date de 1931. Hein Parce que ça pourrait être écrit pratiquement de nos jours par l'UDB, je vais en parler dans un instant. patrimatre déjà adopté par ceux qui ignorent leur mère patrie. Le sang qu'on nous a fait verser ne témoigne rien, si ce n'est qu'on nous a fait faire fausse route que nous avons peut-être renié une nationalité effective pour adopter une nationalité fictive à laquelle notre sang, notre race, sont complètement étrangères. Notre race. Eh oui! oui. Grappez les mouvements régionalistes et vous retrouvez assez rapidement à un instant de race ou d'ethnie. D'ailleurs, le mémoire, le, le, le chef breton-français de Donzé dans ses mémoires, tome 4, écrivait Ce n'est pas parce que nous croyons que l'Allemagne sortira victorieuse du gigantesque conflit. C'est écrit en 1944. 1944, que depuis le premier jour de la guerre, nous sommes à ses côtés. Et oui, les indépendantistes bretons étaient pro nazis pro -allemand. Notre choix ne relève pas de l'opportunisme, mais d'une conception du monde commune, sur des points essentiels avec les nazis, qui, comme vous le savez, proposaient d'ailleurs la nouvelle Europe, la nouvelle Europe. Vous savez d'ailleurs qui qui a conçu les projets de nouvelle Europe auprès de, de Hitler, les conversations qu'il y a eu entre Hitler et Mussolini. Un monsieur qui s'appelle M. Hallstein, un des grands juristes du régime hitlérien. Vous savez ce qui est devenu ensuite, ce monsieur Il a signé côté allemand le traité de Rome. Et il a été le premier président de la Commission européenne de Bruxelles, la Commission Hallstein. Le prédécesseur lointain de M. Barroso, c'était l'un des principaux juristes du régime nazi. On Vous l'avez déjà dit, ça? Ah non, ah non, ah Non, non, ah non, ça c'est pas bien de dire ça. On ne faut pas embêter les gens avec du brun. <rire> L'Europe, c'est la paix. <rire> Donc, Monsieur Française, de vous continuer, notre choix ne relève pas d'opportunité, et d'une conception du monde commun sur les points essentiels. La situation est déjà toute clarifiée. En revenant à la politique de Brezatalot qui était toute de clarté, cette politique consistait au point de vue extérieur à rechercher l'appui allemand. Vous n'allez pas me dire quand même que les Alsaciens de la communauté territoriale rechercheraient l'appui allemand quand même. <rire> C'est quoi d'ailleurs ce que j'ai vu? Là, il y a des grands panneaux, il va y avoir demain et après-demain, un grand raout. La la relation franco-allemande, oui. vous de ça? Ils ont plus de C'est autre chose que nous. Cette politique consiste au plein de recherche allemande, nous y avons travaillé avec d'autres pendant près de 20 ans. Le résultat des courses, c'est que pendant la seconde guerre mondiale, Morvan Marchal, celui qui a créé ce fameux drapeau breton, anime la revue Néodruidique, druidique ça fait, celtique, et hein, croix celtiques, oui est ce que c'est La revue néo-druidique mémetton, dont le but est, par-delà les études ésotériques sur le druidisme en tant que tel, en général les gens qui s'intéressent aux druides, vous voyez un peu le genre, de dénoncer l'influence catholique en Bretagne au nom d'une fraternité raciale censée lier la patricelle à das neue Europa, das neue Europa, la Nouvelle-Europe nordique et antisémite en train de se construire en Allemagne et dans les conquêtes du Troisième Reich. Le résultat donc des cours, c'est que le drapeau breton avait le même type de caractéristiques, noir et blanc comme ça, agressif, que les drapeaux nazis. Le résultat des cours, c'est que ce drapeau breton fut interdit à partir de 1944, les militants bretons poursuivis comme étant des collabos, Morgan Marshall frappé d'indignité nationale à la libération, et du temps de Togo, qui savait quand même de quoi il parlait, le drapeau breton était absolument interdit en France pour collaboration avec l'ennemi, pour volonté de saper la République française et l'unité du peuple français. Alors, voici qu'il est revenu, le drapeau breton, le drapeau breton avec le drapeau de, de la Nouvelle-Nouvelle-Europe, avec l'UDP, les candidats de l'Union démocratique bretonne, qui d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, font partie des aires européens. La carte, justement établie par l'European le Free Alliance, les Verts Européens montrent une Europe des régions ethniques, pas moi qui l'ai faite, hein. si vous allez sur le site des Verts Européens, vous aurez ça, une Europe des régions ethniques, puisque le régionalisme est fondé sur l'ethnie. Vous avez deux façons de concevoir le l'univers. Vous avez la conception républicaine, un citoyen français, c'est quelqu'un qui est français, qui a la citoyenneté, quelle que soit sa religion, son origine, qu'il soit noir, blanc, jaune, vert, rouge, on s'en fiche, il est citoyen français. Il a le droit d'avoir la religion qu'il veut, à la condition qu'il le garde pour sa sphère privée, c'est le principe de laïcité. Et tout le monde est égal. Et puis vous avez la vision ethnique des choses. Alors si vous regardez cette carte, vous voyez que le département des pyrénées orientales il a été bouffé par la Catalogne. Vous voyez que le département des pyrénées atlantiques a été disparu dans le Pays basque. Vous voyez que la Bretagne a récupéré la Loire Atlantique et est séparée du reste de la France. Vous voyez que la France est coupée en deux avec l'Occitanie. Vous voyez que la Savoie a été retirée. Et vous voyez que l'Alsace n'est plus dans la République française ça, et vous voyez d'ailleurs au passage que l'Allemagne est la grande bénéficiaire. En fait, c'est une carte que n'aurait absolument pas renié Adolf Hitler. Euh, renié et rogné d'ailleurs, parce qu'il ne l'aurait pas rogné non plus, puisqu'il a renié justement les autres pays alentours. Parce que vous avez les Allemands des Sudètes, vous avez la Silésie polonaise, c'est exactement les objectifs hitlériens. Ce sont les objectifs du régime de la Nouvelle Europe On y revient. D'ailleurs, si vous avez sur Wikipédia, qui décidément, sur ces sujets intarissables, vous verrez que, par exemple, pour la France, vous avez, alors pour l'Espagne, vous avez différents mouvements indépendantés, donc vous avez, en effet, par exemple, pour la Catalogne, il n'y a d'ailleurs pas tout, puisqu'il y a seulement le, gouvernement, le mouvement de gauche qui n'ont pas mis le gouvernement actuellement au pouvoir, et pour la France, vous avez la Ligue Savoisienne pour la Savoie, qui est l'indépendance de la Savoie, qui est en, en délicatesse avec le mouvement région Savoie, qui veut aussi l'indépendance de la Savoie, vous avez le parti occitan de l'Occitanie qui veut l'indépendance de l'Occitanie, vous avez le parti du des Corsa qui veut l'indépendance de la Corse, vous avez l'UDD, l'Union démocratique bretonne, qui veut l'indépendance de la Bretagne, vous avez une lande en Alsace qui veut, euh, je, ce que je veux, enfin, au moins une large, en large autonomie en attendant pour la suite, Alsace d'abord Alors, tout ceci est fondé, et ça c'est quelque chose sur quoi attire votre attention, sur une espèce de ressassement constant du passé, pour mieux ne pas voir le présent. Par exemple, pour les Catalans, si vous allez sur les sites Catalans, on vous parle du traité des Pyrénées de 1659 dans le département des Pyrénées-Orientales. Tout le mal viendrait de ce traité conclu par Mazarin. Vous avez donc des jeunes Français des Pyrénées-Orientales qui se documentent fiévreusement sur comment est-ce qu'on a pu, en réalité, trahir le traité des Pyrénées de 1659. C'est ça la chose importante, de la même façon que vous avez pour les Bretons. L'union du duché de Bretagne et du royaume de France de 1532. Il y a quelqu'un qui est allé sur notre page qui tous les jours, tous les jours, tous les jours me sommait de me prononcer sur ce traité de 1532 qui avait été violé. S'agissant des Alsaciens, on va nous parler du traité de Westphalie de 1648 ou du traité de Réchville de 1697. Récemment, il y avait, là, ces derniers jours, quelqu'un qui nous écrivait pour dire que les promesses du maréchal Foch en 1914 avaient été bafouées. Pour les Corses, c'est la bataille de Ponténovou de 16, 1769 qui préoccupe tout leur intérêt. Pour les Savoyards, le traité de Turin de 1860 a vraiment tous les défauts. Idem d'ailleurs pour les Moussards, le traité de Turin, donc du rattachement du comté de Nice et de la Savoie à la France, lorsque Napoléon III a traité avec Victor Emmanuel II de Savoie, comme vous le savez. Alors pendant que nous avons les jeunes Français, que on focalise, jeunes moins jeunes d'ailleurs, que l'on focalise sur ces débats de plusieurs siècles, au même moment, pendant que l'on distrait l'attention des populations en leur racontant les méfaits de la France du XVIIe siècle, on ne leur parle jamais de ce qui se passe maintenant. On ne parle jamais du traité de l'Union Européenne sous l'empire duquel nous sommes. Il n'y a que moi qui en parle. L'article 42 du TUE qui nous place sous l'autorité de l'OTAN des armées américaines, on n'en parle jamais On ne parle pas non plus du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, le TFE dont je vous parlais, l'article 63, qui est à l'origine des délocalisations massives, de la destruction de notre patrimoine industriel, scientifique, de la perte d'emploi. Nous perdons actuellement 500-600 emplois par jour, une usine par jour qui ferme. Tous les jours actuellement que Dieu fait, il y a 1 500 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté selon les calculs de l'INSEE, qui d'ailleurs date d'il y a deux ans. Ça doit être maintenant 2 000 par jour. Ça, c'est le fruit de l'article 63 du TFUE, de l'article 32 du TFUE. On ne vous parle pas d'article 125 qui interdisait les clauses de non-tailance. C'est d'ailleurs pourquoi on va vous piquer, nous piquer des milliards d'euros pour aller subventionner les euh, oligarchies qui a mis ses fonds en, à Chypre. Pourquoi est-ce qu'on va nous piquer des milliards pour l'agression en 30 ans Ce qui est important, c'est de prêter de décliner 1650. C'est du sérieux. Hein. Ni des guerres menées actuellement par l'OTAN, j'y reviendrai. Alors pourquoi Pourquoi on ne parle pas de tout ça Alors je vous propose l'explication. Celle que Jamais on va vous présenter dans les médias, parce que les médias sont tenus par des fonds de pension, par une oligarchie. Jamais je ne suis autorisé à venir dire ce qui se passe pour de bon. L'explication, c'est quoi? Petit flashback, que on dit à Bruxelles. Vous connaissez le Karl Price, le prix Charlemagne, Karl Terkros, Charles le Grand, Carolus Magnus. Il est attribué chaque année, dans cette salle médiévale, à Aachen, aix-la-chapelle, vous voyez d'ailleurs les aigles du Saint-Empire romain-germanique. Eh bien, on attribue cette décoration avec les aigles du Saint-Empire et cette médaille que j'ai ici agrandie, où l'on voit Charles le Grand, Carolus Magnus, et qui est sur son trône et qui tient ici le sceptre et ici le globe crucifère qui porte la croix. Je renvoie, je m'adresse ici peut-être aux... Je sais qu'il y a certains d'entre vous, enfin quand je vous sers en France, des gens qui connaissent par cœur mes conférences, donc je m'adresse plus à eux, En leur... je les renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, hein, où je leur parle notamment de l'invention des régalia de l'Empire, et l'invention notamment... Les... Je parle, je montre une pièce qui date de Byzance, de Justinien, donc 530 après Jésus-Christ, où il y a déjà le concept d'Empire avec l'idée d'un Empire entièrement sous sa coupe. C'est le mythe de la domination mondiale. C'est ça que ça veut dire, hein, l'Empire. Il l'a dans la main. C'est ça qui est donné dans le prix Charlemagne. Alors ce prix Charlemagne, eh bien, il a été donné à Angela Merkel. Merkel, en 2009. Il a été donné à Donald Tusk. Donald Tusk ce premier ministre polonais, dont le, nom, dont le prénom est typiquement polonais d'ailleurs, il a été donné à Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Trichet, Trichet, pas Trichet, Jean-Claude Trichet, qui comme vous le savez, lorsqu'il était à la tête de la BCE, lorsqu'il est devenu le président de la BCE, il a fait un discours, bien entendu, il l'a fait en américain, puisque paraît-il la langue française c'est de la gnagnote, et la première chose qu'il a dit, vous vous enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça a, fait, ça a beaucoup circulé. Il parlait évidemment anglais ou américain comme un haut fonctionnaire français de 70 ans, c'est-à-dire comme une vache espagnole. Et donc, il a commencé par dire « I am not a Frenchman !» C'est authentique. Le début de son discours, la première fois qu'il parle, c'est « I am not a Frenchman ». Évidemment, a fait rigoler un petit peu tout le monde. Et ça a fait penser surtout à cette... Euh, je dis cette petite citation pour euh, vous faire un petit peu sourire, sourire tristement, Winston Churchill, Premier ministre britannique de, de sa gracieuse majesté, avait une fille qui s'était mariée avec un homme, ici, c'est assez ringard, je reconnais, mais elle est, elle, elle, ce monsieur était euh, euh, son gendre, donc, il s'appelait Christopher Soames. Et il avait été nommé ambassadeur à, en France, dans de Gaulle. Sir Christopher Soames. Et Sir Christopher Soames, c'était un, euh, comme l'aristocratie britannique parle très bien le français, parlait, la reine d'Angleterre parle très très bien le français. Vous savez d'ailleurs que les, armo les, les armoiries la, du Royaume-Uni sont en français, hein, Voilà. Donc, euh, on y soit qui mal y pense, Dieu est mon droit. Bon. Eh bien, Sir Christopher Soames avait eu cette formule extraordinaire que je vous conseille de à laquelle je vous conseille de réfléchir. Et il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. Eh <rire> bien, il en était une illustration, Jean-Claude Trichet. I am not a Frenchman. On s'est dit, ça c'est du gâteau. Du coup, il a eu le Carles Ça bien ça. <rire> Monsieur Faudon Ça a eu le 15 2012. Vous voyez d'ailleurs que euh, Madame Merkel n'a jamais dit un hein, match German. Non. Donc on donne le Karl Price à Madame Merkel qui est, hein, qui est allemande et on donne le Karl Price à M. Trichet qui dit surtout je suis pas français. <rire> vous voyez le truc Le parallélisme des formes Bon. Alors si on prend la liste de tous les gens qui ont eu le Karl Price, vous avez notamment... Ben, notamment Paul-Henri Spack, Robert Schumann dont j'ai montré d'ailleurs je le dis dans beaucoup de conférences, qu'en fait on sait maintenant de façon absolument certaine officielle qu'ils ont eu, euh, qu'ils étaient euh, financés, soutenus par les services d'information des services d'information, par le CIA. je vous renvoie au fameux article d'Ambrose evans pritchard paru dans euh, le journal britannique euh, Daily Telegraph du 19 septembre 2000 qui figure sur notre site internet, là, l'original et la traduction. Donc, on le sait, ils ont eu le prix, euh, Karl Prince, George Marshall, le, le, fondateur du plan Marshall. Vous savez comment, on, ce qu'on a demandé aux Français en échange du plan Marshall. On va vous donner de l'argent, mais quelle a été la contrepartie qu'on a demandé aux Français? C'était les accords dit Bloomberg de 1946, c'est-à-dire obligation de diffuser un maximum de films américains dans les stades de cinéma. Ça s'appelle le soft power, ça s'appelle la guerre du troisième millénaire. Et puis nous avez Monsieur Walter Hallstein, Carl Brecht 1961, celui dont je parlais tout à l'heure, le premier président de la Commission européenne, le fin, le fin juriste d'Hitler et Mussolini un homme insuffisamment connu, d'ailleurs je pense faire un de ses jours une conférence qui lui sera spécialement dédicacée. <rire> Et puis après ça, on descend, 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 on descend, on en arrive quand même à, ici, pour bon, le voir Juan Carlos, Simone Veil, etc., oh, Henry Kissinger, secrétaire d'État américain. Secrétaire d'État américain et puis on en arrive, on continue, François Mitterrand et Helmut Kohl, ça se fait coup cool, la poignée de main à Verdun, euh, tata dara, Jacques Delors, bien entendu, tout, 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 Anthony Blair, et nous y voici. Bon, je ne parle pas de Fiscard, parce que lui, bon, on n'en parle plus depuis qu'il est mort, et donc... Euh, <rires> je m'arrête à la case 2000, qui a eu pour l'an 2000 l'an 2000, le grand symbole de l'an 2000, qui a eu le Carls Price? Monsieur William Clinton, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur Clinton, qui donc est allé recevoir en grande pompe, je ne crois pas de ses chaussures, il est allé à Aix-la-Chapelle pour recevoir le Carls Price. Aix-la-Chapelle, ça se présente comme ceci. À l'intérieur d'Aix-la-Chapelle, il y a ça, c'est donc le fameux octogone, et puis, vous avez ici, c'est le trône de Karl der Große. Le trône de Charlemagne, qui est à sa la chapelle <coughs> Voilà. Et monsieur Clinton est venu se recueillir devant le trône de Charlemagne. N'est-ce pas? Avec d'ailleurs ici le chancelier d'Allemagne. Trône Karl der Große, der frühe Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der Katze in Avenant-Dom, am président Bill Clinton, Carl Bett Grosse wird als erster europäischer Staatsmann bezeichnet und seine Pfalzkapelle in Hachen als die dicke Europas verstanden. Haben Sie verstanden? Trône <lacht> de Charlemagne, c'est dans le Spiegel du 19 mai 2000, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, euh, lors de la cérémonie de la remise du prix Charlemagne à la cathédrale du président américain Bill Clinton, Charlemagne est connu comme étant le premier homme d'État européen et sa chapelle Palatine daix chapelle cest d'ailleurs dire l'endroit d'ici, comme étant le berceau de l'Europe. Ce qui est une réécriture burlesque de l'histoire. De dire que Charlemagne était le premier homme d'État européen, c'est carrément se ce foutre du monde. D'abord, je rappelle que l'Empire de Charlemagne, l'Empire carolingien, comprenait en gros une partie de la France, mais en gros la France actuelle, la Belgique actuelle, le sud des Pays-Bas actuels, une, la, la partie de l'Allemagne euh, un peu rénale, la partie euh, donc euh, le bas de Bad wurtemberg en Soutavie de etc. Mais vraiment cette partie-là. Et puis euh, la moitié euh, nord de l'Italie, notamment Rome. C'est pour ça qu'il est allé se faire couronner empereur à Rome en, en Noël 800. Et il n'y avait pas l'Espagne, pas le Portugal. La chanson de Roland à Roncevaux, justement, il se bat contre les contre les, les musulmans. Donc toute la paix sud-ibérique n'était pas dans cet empire, il n'y avait pas l'Irlande, il n'y avait pas la Grande-Bretagne, il n'y avait pas la Scandinavie, il n'y avait pas la Pologne, il n'y avait pas la Prusse, il n'y avait pas la Hongrie, il n'y avait pas l'Europe de l'Est, il n'y avait pas la Grèce. Bon bref, c'est un tout petit morceau. Par ailleurs, n'a jamais prétendu être un premier homme d'État européen. Ce qui est vrai, c'est qu'il a relevé -re -re le titre d'empereur. Je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, ce titre qui avait été créé, comme vous le savez, par Octave en moins 27 avant Jésus-Christ, Imperator. Le, le premier empereur romain, qui d'ailleurs est un titre militaire, ça veut dire général en chef imperateur. Donc Monsieur Clinton vient se recueillir devant le grand homme d'État européen. Et enfin, on a envie de lui dire enfin de quoi il se mêle. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré en préambule, là, le, la l'affiche la du Parti socialiste, là, qui paraît il que fait faire l'Europe pour euh, s'opposer aux États Unis? Comme ça, les Français ont voté oui à Maastricht, ça allait faire contrepoids. Il est allé rendre hommage à cette construction qui est censée faire contre contrepoids. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Le président Clinton a reçu le prix Charlemagne, il a fait un discours à la chapelle le 2 juin 2000. Alors, je vous la fais court, parce que je ne vais pas vous le dire en anglais, ni le début, ce que je vais vous dire, c'est quand même la partie la plus intéressante. Hein, en anglais, enfin, l'Europe est pleine de vie et résonne à nouveau des noms d'anciennes régions dont on reparle la Catalogne ah. le Piémont, la Lombardie, la Silésie, la Transylvanie, etc. Nous pas au nom d'un quelconque séparatisme, et puis bien entendu c'est exactement le texte du Conseil général des Pyrénées Atlantiques pas enfin, du tout pour un nom d'un séparatisme, mais d'un élément de sincérité, fierté et de respect de la tradition. Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, les mouvements régionalistes, c'est un copier-coller. Pensez comme Bill Clinton, gouverneur de l'Arkansas, on connaît un rayon sur les traditions européennes. La souveraineté nationale est enrichie de voies régionales pleines de vie, bis, hein, pleines de vie, c'est de vie, qui font de l'Europe un lieu garantissant mieux l'existence de la diversité. Ça veut donc dire tout ça quoi? Ben ça veut dire que qui décide, qui pousse, qui finance, qui médiatise les États Unis d'Amérique, comme ce sont les États Unis d'Amérique qui, depuis le début, je l'ai déjà expliqué, sont derrière la construction européenne, comme on le sait maintenant de façon certaine d'ailleurs. Les gens me disent Mais est ce que vous êtes bien... D'abord les preuves je vous en, en parler pendant des jours et des jours, mais en plus de ça, demandez à vos grands parents, à vos arrière grands parents. Surtout s'ils étaient communistes. Mais tout le monde le savait dans les années 50. On appelait ça l'Europe américaine. C'est pas du tout, et c'était pas un mystère. Hein. Les gaullistes et les communistes savaient que cette construction était une volonté américaine. Ce que l'on découvre ici, dans cette conférence, c'est que ce sont les Américains qui sont non seulement derrière la construction européenne, mais aussi le revenu plein de lits à la Catalogne, à Piémont à à la, 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 la Lombardie, à la Silésie, etc. Alors, on en arrive, on en arrive à la solution du problème, « Diarei kai comme on disait en grec, « divide et comme on disait en latin, « divide impera » comme dit Nicolas Machiavel dans « Le Prince »,« divide and conquer » comme disent tous les ouvrages de stratégie militaire anglo saxons en politique divisée pour régner, est une stratégie visant à semer la discorde, et à opposer les éléments d'un ensemble pour les affaiblir collectivement. L'objectif est de fragmenter les éléments de résistance à un pouvoir extérieur. Celui qui met en œuvre la stratégie peut alors régner sur une population, alors qu'il ne le pourrait pas si cette dernière restait unie. Voilà la clé du mystère. C'est pour ça que Monsieur le gouvernement de Arkansas se prend d'un seul coup de passion pour la tradition du piémont ou de la silésie. Divide and conquer. Mais regardez ce qui se passe dans le monde depuis maintenant trente ans. Divide and conquer. L'exemple, le yougoslave, La Yougoslavie, qui était un pays uni, qui a volé en éclats, avec des guerres d'ailleurs terribles, une volonté d'hétérogéniser ce pays. Les, les troupes d'ailleurs européennes étant venues morceler la Serbie créé ex-Milo le Kosovo On sait maintenant que M. Hassim Tachy, le Premier ministre du Kosovo, a été mis en cause pour des trafics d'organes C'est pas moi qui le dis, c'est Dick Marty, un député suisse au Conseil de l'Europe, qui, comme vous le savez, puisqu'on est à Strasbourg, je sais que vous savez, que le Conseil de l'Europe n'a rien à voir, avec la construction européenne, une autre structure. Est-ce que vous savez, en tout cas, que les États-Unis sont bien entendu les grands gagnants, puisque le Kosovo est devenu l'une des principales bases américaines militaires dans le monde. C'est un État pseudo-indépendant, c'est en fait complètement tenu par les États-Unis d'Amérique. Divide and Conquer. La Yougoslavie était un des fers de lance du mouvement des non-alignés sous Tito. Maintenant, il est réduit à néant. Paraît il que la Slovénie, vous savez, qui est entrée dans l'euro, est le, la prochaine Chypre. Vous savez ça On murmure de plus en plus que le prochain sauvetage va encore nous coûter des milliards d'euros. C'est pour la Slovénie, ça se présente. Vous savez que la Croatie va rentrer dans l'Union Européenne le 1er juillet. ça sera le 28e État membre. Vous avez compris Alors Divine and Conquest, c'est aussi l'exemple soviétique. L'Union Soviétique s'est désintégrée. Qui en a été le principal bénéficiaire, les États-Unis en Géorgie, les États-Unis qui ont essayé de prendre pied, ça dépend des jours, en Ukraine, les États-Unis qui ont pris le pied, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, qui sont entrés dans la construction européenne. La Biélorussie, qui reste un régime qui est proche de Moscou et voué aux gémonies continuellement par la prétendue communauté internationale, vous savez aussi les tentatives de révolution qui ont eu lieu dans les pays d'Asie centrale, avec à chaque fois derrière la main des Américains, « Divide and Conquer ». Le soutien aux mouvements indépendantistes en Chine, au Tibet ou au Xinjiang. Pourquoi le Tibet Pourquoi le Tibet C'est un plat, est grand comme quatre fois la France, c'est à 5000 mètres d'altitude, parce que c'est le, le balcon géopolitique qui domine la plaine indogangétique d'un côté, toute la Chine de l'autre. C'est pour ça qu'on entend constamment parler de ce prix Nobel de la paix qui est le Dalai lama je n'en dirai pas davantage, parce que je vais sans doute vous retirer beaucoup d'illusions sur le personnage, dont on sait, on renvoie à des ouvrages très documentés, qu'il est financé par la CIA depuis les années 1959 60 On sait même combien il du monde musulman divise dans le conquérat, irakien. L'Irak était un pays, ce n'était pas une démocratie, c'est entendu Enfin, finalement, est-ce que vous croyez que l'Arabie Saoudite est une démocratie <rire> En attendant, maintenant l'Irak comme l'Afghanistan sont devenus des foyers de purulence, des seigneurs de la guerre, des pays qui, sont, qui ont été détruits de l'intérieur, avec des régions, il y a les Kurdes, il y a les Syriens, il y a les Chiites, les Sunnis, tout le monde se tire la bourre. Et puis ça ne suffit pas. Après, ça a été l'émiettement libyen, même chose Israël, encore, frère. La Libye, qui fait un pôle de résistance maintenant, est devenue un territoire d'anarchie, avec des seigneurs de la guerre. Pareil au Soudan. Le Soudan, l'un des pays les plus pauvres du monde, s'est séparé en deux il y a quelques mois, avec la République du Sud-Soudan, qui d'ailleurs a créé sa monnaie, la livre du Sud-Soudan. Où on nous explique que la France, cinquième puissance économique mondiale, ne pourrait plus avoir sa monnaie compte tenu du monde contemporain, mais la, la République du Sud-Soudan, non. C'est parfait. Et tout le monde, M. Juppé, des Affaires étrangères, est allé se rendre en grande pompe à la carte de la capitale du nouvel État, un État non viable. Les miettements syriens, la Syrie c'est pareil, un pays qui se tenait et qui maintenant est devenu dans une espèce de guerre civile chronique, en attendant la suite des événements, divide and conquer, vous commencez à comprendre la géopolitique mondiale vous commencez à comprendre ce qui se passe en Alsace. Ah, c'est autre chose, effectivement, que ce qu'on vous raconte ici et dans les TLA. D'ailleurs, j'avais invité des journalistes, personne n'est venu, bien <rire> entendu. Ce que j'ai à dire n'a aucun intérêt. Non, non, n'a plus de temps, on n'a pas le temps. Ben, aucun intérêt. Vous êtes d'accord que ce que je viens de vous dire n'a ben, aucun intérêt. La prétendue construction européenne. Vise à rayer l'influence mondiale de la France de deux façons. Voilà le dessous des cartes. Voilà ce que seul l'UPR sur toute la scène politique française est la seule à vous dire. Premièrement, par l'absorption. L'absorption par le haut. Ça, c'est la vision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Rappelez-vous le discours de Dominique de Villepin en 2003 contre la guerre en Irak. Rappelez-vous ce qu'il avait dit, hein la, la, la France s'était opposée à cette guerre illégale en disant qu'il n'y avait aucune preuve que Saddam Hussein posséda des armes chimiques ou des armes de destruction massive. Oui, on a traîné la France dans la boue à cette occasion d'ailleurs. Résultat d'ailleurs des courses, dans les jours qui suivaient, dans le monde entier, vous aviez des files d'attente dans les alliances françaises à Buenos Aires, Mexico, New Delhi, Tokyo, Pékin, Moscou, Le Caire, Sydney, dans le monde entier, les gens voulaient réapprendre le français parce que c'était la langue du pays qui savait tenir tête aux états unis Comme disait De Gaulle, les Américains, il faut leur parler droit dans les yeux, ils finissent par se. faire. C'est pour ça que De Gaulle et la France avaient eu cette extraordinaire notoriété internationale dans les années 60. C'est pour ça que les Américains ne veulent plus que la France Existe. Parce que nous pouvons leur tenir tête. Parce que nous sommes les héritiers de 1789. Parce que c'est un pays de la France. Vous parlez de la France dans le monde entier. Les gens pensent. Liberté des peuples et des nations. Émancipation. Déclaration des droits de l'homme. Le pays qui sait s'opposer aux empires. Oh, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été comme ça. Je reconnais. On a eu aussi nos mauvais moments. C'est vrai. Mais quel bon moment aussi on a eu. D'ailleurs, tout est fait pour que les Français ne l'apprennent pas. Tout est fait pour qu'on dise aux Français que leur pays c'est de la merde. Tout est fait pour qu'on ne jamais explique aux Français quelle a été la grandeur de l'histoire de France. L'exemple le plus significatif, c'est que de plus en plus de reprises demandent que la France cède son siège de membre permanent au Conseil de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies au profit d'un siège mixte franco-allemand ou au profit de l'Union Européenne et notamment M. cohn c'est de la haute trahison. Parce que si nous donnons ce siège permanent au sait que maintenant à du temps de M. Sarkozy ou M. Hollande, on file d'où Et enfin, là encore. Et si un jour, si demain, le peuple français se réveillait et qu'on tienne notre rang dans le Conseil des Nations, à ce moment-là, vous pouvez empêcher, parce que le discours de Villepin en 2003, il a posé un gros problème aux États-Unis d'Amérique, parce que lui, plus tous ses filles, tous ses affidés de la construction européenne sont allés faire la guerre en Irak. Mais ils n'ont pas eu le feu vert du chapitre 7, j'entre dans les détails, parce que c'est dans les détails que se cache les dents, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, sous l'Empire duquel seule une guerre est autorisée. Cette guerre est illégale depuis le début. On sait maintenant que la seule puissance qui avait des armes de destruction massive, c'était les États-Unis eux-mêmes, Donc, ceux qui veulent retirer ça à la France, eh bien, ils le font exprès. Le deuxièmement, c'est le démembrement, ça enfin, c'était par l'absorption, hein. on prend les prérogatives, c'est par le haut, et le deuxièmement, c'est le démembrement délibéré à l'insu des Français, l'exemple le plus significatif étant les groupements européens de coopération transfrontalière, on en connaît un réunion ici d'ailleurs, on vous le propose, hein le premier jet qui est autorisé en Italie, avec la Provence à la Côte alpes Côte d'Azur, rhône et puis la Ligurie, et puis le Piémont, ça correspond à rien. Pour les Pyrénées, dans les, les Alpes-Maritimes, dans le Var, on se, se part, on, a, on aime bien les Italiens, c'est pas le problème, Donc, on n'a pas spécialement de relation avec le Piémont. Quand on est à Marseille, on a beaucoup plus de relations avec, avec Tunis ou Alger, hein <rire> Donc ça ne correspond à rien, ça ne correspond à aucune affinité. Voilà, hein, tout ce qui est actuellement en cours, avec ici justement en Alsace, le Rhin supérieur, c'est systématiquement la volonté des fachés, des frontières nationales, de créer ex nihilo des identités qui ne correspondent pas à grand chose, sinon à rien. L'objectif étant toujours le même, détruire les États-nations, on l'a vu pour l'Espagne, mais on le voit surtout pour la France, puisque la France est par définition l'empêcheuse d'impérialiser en gros. À qui cette absorption par le haut et ce démembrement de la France par le bas, t il à votre avis, aux îles Samoas au Chili, à la Mongolie extérieure. Qui servent au fond tous les Français qui se moquent de la grandeur de la France Tous ceux qui vous disent « La grandeur de la France, elle est bien bonne, quelle idée de réac !» Non mais rendez compte Ils l'ont vous parler de la grandeur de la France. Quel chat Quoi Ils refusent ce progrès qui consiste à promouvoir le barbe, le le, 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 le et la non-masque et à donner des pouvoirs à des nouvelles entités territoriales Quel jacobin En fait, il est d'extrême droite Alors, à ce moment-là, on va donner la parole à Mme Le Pen, qui va lui dire, oui, oui, d'abord, le Front National, vous avez vu, Enfin, ici, à quel point, justement, nous avons affaire à faire un parti, je suis désolé de le dire, mais qui n'a aucune ligne directrice, puisqu'il a commencé par dire, oui, les cinq élus régionaux du Front National ici, on dit oui Parce qu'ils étaient fondés sur une lecture ethnique Après, évidemment au national du Paris, euh, là, là, ils sont dit non, 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 euh, en plus ils sont évalués par la montée de l'UPR, euh, bah, l'autre jour, à, au Forum démocratique à Paris, il y avait Monsieur Philippot, le vice-président du BFN, il y avait caché il y avait un billet en train de prendre des notes sur ce que je disais, au vu aussi de tout le monde, il y a ici les témoins, je ferme la parenthèse. Mais qu'est-ce qu'ils disent tous ces gens Quelle idée de réac hein en février 2003, sur la débat sur la guerre en, de, au Conseil de Cité, j'en parlais tout à l'heure, vous avez monsieur le, 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 le secrétaire d'État américain, Colin Powell, qui agit une fiasque, ça c'était censé être le bâtiment du charbon. Mais tout Si ça, ça avait été du bâtiment du charbon, il y aurait eu 20, 20, 20, 5 millions de morts dans un rayon de 20 km. C'est ça la vérité. Il a osé dire, ce monsieur, on dirait presque Cahuzac en train d'expliquer qu'il faut lutter contre la fraude fiscale. Il a osé donc dire qu'il y avait du charbon qui s'était procuré dans les usines euh, souterraines de Saddam Hussein. Les gens ont n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc, vous avez Dominique de Villepin, je ne suis pas là d'ailleurs, pour vanter les louanges, de santé les louanges de Monsieur Dominique de Villepin, qui, en l'esprit, avait fait un très bon, très bon, très bon positionnement, malheureusement. Ça n'a pas suivi, puisqu'ensuite, il a signé et approuvé la Constitution européenne. Passons. Mais en attendant, ceux qui vous se moquent de la grandeur de la France, ceux qui veulent céder le notre siège au conseil de sécurité, ils veulent faire taire cette voix ils veulent donner tout pouvoir à ceux-ci. La position des États membres de l'Union européenne sur le déclenchement de la guerre en Irak, la France était toute seule sur les 27, enfin, à l'époque sur les 25, où, là, les hésitants en apparence, il y en avait deux, il y avait la Belgique et l'Allemagne, quoique que l'Allemagne filait les plans des prétendus palais de Saddam Hussein, construits par l'entreprise allemande, et tous les autres étaient derrière l'imperium américain, en 2003, la France a empêché les États-Unis d'Amérique d'avoir le feu vert de l'ONU pour mener une guerre néocoloniale en Irak. Cette opposition française n'a certes pas suffi à empêcher les Américains d'intervenir militairement, mais cette guerre est illégale au regard du droit international. Les Américains emportent la tâche d'un dix ans après. La France a sauvé le droit international à cette occasion. Elle a préservé un peu de la confiance en l'ONU de 80% des pays du monde. Elle a un peu sauvé honneur, si j'ose dire, du monde occidental à cette occasion, vu de, depuis les, le monde arabo-musulman, depuis l'Amérique du Sud, depuis la Chine, depuis le monde orthodoxe. Parce que tout le monde n'est pas derrière l'oncle Sam, hein, en rempart deux, c'est pas vrai 80% des pays du monde, 85, 90% des opinions publiques étaient derrière la position française à cette époque. Si la France n'avait pas eu son siège de membre permanent au Conseil de sécurité en février 2003, si ce siège avait été donné à l'Union Européenne comme le veulent les gens des verts, c'est gentil, vert de un, un fleur de maïs, un tour de sol, c'est sympa, les États-Unis d'Amérique auraient obtenu le feu vert du Conseil de sécurité pour aller faire la guerre en Irak. Donc ceux qui se moquent de la grandeur de la France, ceux qui se moquent des Jacobins et de la grandeur de France, ils ne se moquent jamais, ni jamais, du nationalisme guerrier des États-Unis d'Amérique, jamais Ceux qui se moquent quand je parle de la mission universelle de la France, c'était le terme même qui était utilisé par nos ancêtres du Conseil National de la Résistance. La mission universelle de la France. Ceux qui se moquent de ça ne crachent pas seulement au visage des milliers de résistants français qui sont morts dans les années 40 pour ces idéaux, de façon consciente ou inconsciente, ils agissent en fait pour donner tout pouvoir à l'empire auto loi Atlantique dirigé par, depuis Washington, pour dominer l'univers. Voilà la réalité de la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les Alsaciens vont être les premiers à démantibuler la République française qui permet d'empêcher Washington de dominer l'univers? L'imposition en France d'un grand marché transatlantique est en cours en ce moment même, à l'insu des peuples. Vous le savez peut-être, je ne sais pas si vous le savez, vous le savez peut-être si vous m'écoutez, en tout cas si vous avez déjà suivi mes conférences, que la position des États-Unis constante depuis maintenant deux siècles, c'est lorsqu'on n'arrive pas à mettre la main sur un pays militairement, bon, on met la main sur un pays par des accords de libre-échange. C'était Andrew Jackson, général, Américain, avant de devenir septième président des États-Unis à partir de 1829, qui mobilise les troupes pour aller faire la guerre contre les troupes euh, euh, du Canada anglais, était fidèles à la couronne britannique au début du 19 e siècle, et qui dit, nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome. À l'époque, il y a 6 millions d'habitants aux États-Unis. Il se fait portrait ici en buste en empereur romain en toge. Avec 6 millions d'habitants. On sait, je rappelle ici des passages rapides, mais je vais aller rapidement excusez-moi, euh, on sait que dès 1854 lisez ce livre extraordinaire qui s'appelle « Or des Grises de l'aide » qui a été fait par un chercheur canadien sur les relations américano-canadiennes on sait que depuis au moins 1854, le but des Américains est toujours le même, imposer le libre-échange pour mettre la main sur des pays et imposer le silence et aucun débat. Voilà, monsieur Isaac Ange, aux agents secrets des États-Unis d'Amérique, qui fait rapport au département d'État le 13 mai 1854. C'est une des innombrables citations de cet ouvrage, qui fourmille de références, cherchées à la meilleure, source, aux meilleures sources, dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada. Annexion et libre-échange au Canada, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique. J'ai versé 5000 dollars à un rédacteur de journal. Ça veut dire que je suis allé corrompre un journaliste. J'ai versé 5 000 dollars à un procureur général. J'ai corrompu la justice. J'ai versé 5 000 dollars à un inspecteur général. J'ai corrompu la haute administration. Et j'ai versé 15 000 dollars à un député de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick, une, une des provinces fédérales du Canada. Un député de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick. J'ai corrompu le niveau politique. J'ai pris par conséquent les mesures qui exigeaient la situation au Nouveau-Brunswick afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. J'ai réussi à me rendre à Trépiton, c'est la ville, la capitale de la province, avant la fin de la session de l'Assemblée législative de Bouvragi, et j'ai ainsi évité tout débat sur la proposition de traiter de libre-échange à l'étude ou sur toute autre mesure législative néfaste. C'est toujours, toujours, et de plus en plus, cette stratégie qui est à l'œuvre. Tous les grands débats les plus essentiels pour notre avenir collectif sont interdits dans le thème. D'ailleurs, il n'y a qu'ici que l'on parle du référendum en Alsace. Dans la France de l'intérieur, comme disent les Alsaciens que je connais bien, personne n'en parle. C'est le silence râteau, alors que c'est de notre avenir collectif, à nous, ensemble, des citoyens de la République française, que cette affaire fait, à laquelle cette affaire fait référence. Et M. Andrews disait, j'ai dépensé plus de 100 000 dollars pour convaincre des millions de personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis, ou sinon le libre-échange avec les États-Unis. Mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre confédération. Alors c'est ce qui est actuellement en œuvre, pendant qu'on est en train de morceler les États qui pourraient résister à l'Empire parce qu'il faut donner plein de vie à la Catalogne et au Piedmont. En même temps, le représentant le américain représentant, au le commerce Kirk, le commissaire européen au commerce Karel de Gouche, qui est un, un, un Belge, sont en train de préparer dans le dos des peuples le grand marché transatlantique qui nous soumettra définitivement aux décisions de Washington. Ce n'est pas un fantasme de ma part. La résolution a été prise au Parlement européen le 23 octobre 2012 sur les relations commerciales et économiques avec les États-Unis. Et d'ailleurs, a été signée, votée, bien entendu par l'UNP, le Modem, mais les socialistes. Les socialistes! Ce nouveau quoi, Monsieur Mélenchon, a fait voter! Alors on revient maintenant à nos moutons. Si vous avez sur la page d'Europe Écologie, les Verts, vous avez maintenant, c'est en ce moment même, hein, vous avez maintenant la carte de leurs rêves. Décentralisation, libérer l'énergie des territoires. Libérer, les ça ne rien dire. Jamais vous ne verrez Madame Eva Jolie, on ne comprend pas grand-chose, mais jamais vous ne verrez Madame euh, euh, Cécile Duflot, ou Monsieur Cohn-Bendit, ou Monsieur Joseph Beauvais, dit José bové qui, comme vous le savez, n'est absolument pas un, un paysan. Ses parents sont des chercheurs. Il a passé sa jeunesse aux États-Unis, en Californie. Joseph José Beauvais, le coup de la barre à la, la moustache, à, 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 à la stèle, c'est un personnage de composition. Et hein. il y a un blog qui s'appelle Un Paysan pour l'Europe. Son grand combat, c'est l'Europe. C'est un peu bizarre hein, pour un paysan. En tout cas, il est maintenant vice-président de la commission agriculture au Parlement européen. On ne s'est jamais ramassé autant d'OGM, bien entendu, mais lui, ça va pour lui. Il se ramasse à peu près 15 000 euros par mois minimum pour avoir la voiture, le etc. Bien. Alors, si vous allez sur Europe Écologie des Verts, vous avez donc ce qu'il faut pour, re pour redresser la France. Jamais ne vous dirons un mot sur l'article 62, celui qui organise les délocalisations. Jamais sur l'article 32, celui qui organise les rapatriements des produits faits en Chine ou dans les sweatshops en, au Bangladesh. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 42 du TUE qui nous subordonne à l'OTAN. Ils ne vous diront jamais un mot sur l'article 121 du TFUE qui nous subordonne à grandes orientations politiques et économiques fixées par la Commission jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 123, sur l'article 125 sur ces articles qui subordonnent qui interdisent à la Banque Centrale Européenne de monétariser les déficits publics sur celui qui interdit les renflouements des autres états qui est absolument piétiné jamais ils vous en parleront, non voilà pour les verts, ce qu'il faut c'est avoir cette carte de France là et vous l'avez et bien la, voilà la collectivité territoriale alsacienne, elle est déjà comme la collectivité territoriale unique de la Corse. Comme ici, la Catalogne. Ils veulent que le département des Pyrénées Atlantiques, des Pyrénées Orientales, d'ailleurs, on n'a plus de numéro, s'appelle Catalogne dans le projet des Verts. C'est exactement des agents de l'étranger. que ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, ici, vous voyez que le, le département des Pyrénées Atlantiques est coupé en deux avec un nouveau département Béarn et un autre qui est Pays-Bas qu'il s'agit de démanteler. Vous voyez ici que la Loire Atlantique et là la, la région Pays de la Loire est démantelée pour avoir la Bretagne prête à l'indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Pour arrêter d'être... de tourner autour du pot, ce sont les unités directes de Morvan Marshall de 1923. direct. D'ailleurs... On ne se le croit pas si bien dire, puisque l'UDB et les écolos proposent une collectivité territoriale unique en Bretagne. Ça date du 22 mars dernier. Il quelques jours. Et oui, parce que du vote qu'il va avoir lieu en Alsace, ensuite, ça va faire jurisprudence. Alors quand on vous présente ici, oh, mais on va économiser 3 millions d'euros. 6 millions d'euros. C'est pas des budgets qui en font des milliards. On va économiser 6 millions d'euros. On les compte. D'ailleurs, le passage, le président du Conseil Général du Haut-Rhin pas du tout... Euh, vous pouvez être sûr, d'ailleurs, au passage, que ça sera augmenté. Et, parce que vous pensez bien que tous ces gens voudront garder leur prébande et peut-être se prendre des titres plus ronflants. Eh oui de la collectivité, il faudra qu'il y ait une usine à gaz. En fait, vous connaissez l'histoire. Mais vous voyez que la Savoie, il n'y a plus de département, c'est une collectivité territoriale unique. Donc, c'est bien... La dé le démantèlement de la, de la République française dont il s'agit. Et encore une fois, hein, si vous avez un doute, vous allez sur le site d'écologie des Verts, vous regardez le décentralisation en ce moment hein. Alors je rappelle à ce propos notre Constitution, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, une République indivisible et unique. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que c'était au nom de cet article premier de la Constitution de la République, que le Conseil Constitutionnel avait retoqué la ratification de la Charte des langues régionales et minoritaires. Or, tout ceci est remis en cause par les Euro-régions Méditerranée, 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 l'Euro-région Alpes-Méditerranée que je vous montrais tout à l'heure, l'Euro-région aquitaine la, la, la cette espèce de tâche de léopard qui envahit la France, où maintenant nous avons des, des, des villes, on a l'impression de revenir au Moyen-Âge avec les féodalités avec le prince de Conti ou bien, je ne sais pas, le duc de Bourbon ou le duc de Bourgogne, chacun se créant, profitant de la faiblesse de l'État central, c'est une des grandes traditions nationales. Lorsqu'il y a la faiblesse de l'État central, et bien d'un seul coup, il y a les féodaux qui reprennent mais pas du tout pour la liberté du peuple, hein. Pas du tout pour la liberté du peuple, ça hein, vous rassure. Donc vous avez ici la communauté urbaine de Lyon, la communauté d'agglomération de Saint-Étienne, la communauté d'agglomération du Pays Viennois, la communauté d'agglomération Porte de Lisère, et puis tout le reste on, fait, on essaie de fusionner les, les, les municipalités. Pourquoi d'ailleurs Parce que l'objectif c'est que les régions de France, que la France disparaisse, que les régions aient la taille des États américains, et que les, les, les municipalités disparaissent et fusionnent pour avoir la taille des comtés américains pour avoir la même granulométrie, si j'ose dire, que les autorités, que les différentes institutions, l'emboîtage et les institutions administratives, est une C'est de ça qu'il s'agit. Et puis je terminerai, avant de terminer par l'Alsace, sinon j'ai encore une autre chose à dire. Sur la Constitution française, je voudrais attirer votre attention sur l'article 68 tel qu'il avait été rédigé en 1958 du temps de De Gaulle et maintenant tel qu'il a été rédigé suite au passage de Sarkozy. Dans l'article 68 de la version De Gaulle de notre Constitution, le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Désormais, la haute trahison a disparu de l'article 68. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, ça ne veut rien dire. La destitution est prononcée par le Parlement constituant autour, cours, on ne sait pas ce que ça veut dire. Des devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, ça ne veut rien dire. Ce qui est très important, c'est qu'on a retiré le concept de haute trahison de l'article 68. Ça a été supprimé, l'incrimination de haute trahison a été, du président de la République a été retirée de la Constitution de la République par la loi constitutionnelle du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy, suite à une entente entre Sarkozy et Chirac. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez pas qu'il faut avoir une idée derrière la tête? Et on continue l'article 68. L'article 68, alors après, il est très disert dans la nouvelle version. La haute cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, un bulletin secret, de couleur vert à poil, à poir, rose, etc. N'importe quoi! On ne sait même pas de quoi on pourrait, contre quoi on pourrait poursuivre le président puisque le, le conseil de haute trahison a été retiré. Donc là, on a rajouté des, du, du texte qui ne veut rien dire. Mais il y a la suite. L'article 68, la fin de l'article 68, version de Gaulle. Les membres du gouvernement sont pénalement par... du... responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure des fémicides, sur leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Version de Gaulle. D'ailleurs, ça reprenait les constitutions antérieures. Nos ancêtres. Il parlait de complot contre la sûreté de l'État. On disait pas, oh, c'est les complotistes, ou alors de vous l'État complotiste, les enfants. Et voilà maintenant l'article 68, nouvelle version. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes d'accomplir l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. L'incrimination de complot contre la sûreté de l'État a été retirée de la Constitution de la République, par la loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 93, dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Alors ça, si ça ne vous parle pas, je n'ai plus qu'à aller me retirer aux îles Samoa, si vous ne comprenez pas que des gens qui ont conçu le traité de Maastricht pour bien verrouiller juridiquement... On fait retirer la notion de complot contre la sûreté de l'État de la Constitution française, c'est bien parce qu'ils savaient que c'était un complot contre la sûreté de l'État. Le traité de Maastricht en lui-même, qui consiste en effet à démentibuler la République et donc l'État. Que disent de cette suppression tous les européistes qui brocardent les amateurs de complots? Ah, vous aimez les complots? Eux, les pas, ils les aiment pas, vous les ont retirés. Avant de conclure sur l'Alsace, je voudrais rendre un hommage à ces peuples et à ces langues minoritaires et dont on ne parle jamais. Pendant que l'on distrait l'attention des populations françaises en leur racontant les méfaits de la France, du traité de Pyrénées de 1659, du traité de Régis, de la baleine portée au jour de 1769. On ne leur parle jamais des exactions inouïes commises par les Américains contre les populations indiennes d'Amérique du Nord. On ne leur présente jamais la situation actuelle des Indiens d'Amérique. Ils n'ont pas tous été exterminés. Ils sont parqués dans des réserves. Attention, hein Pas question d'avoir une collectivité unique, des soucis. Auquel okay, on transmet les pouvoirs. Le président Clinton, il vient chanter la vie euh, hein, au Piémont, en Lombardie, en Catalogne, mais pas au pays navajo. Pas chez les Sioux, pas chez les Chiroquis. Ça, c'est la liste des principales populations indiennes d'Amérique aux États-Unis d'Amérique. C'est les principales, là, des dizaines d'autres. 2 400 000 personnes quand même. 2 400 000 personnes, 57 000, c'est uniquement les gens qui sont enregistrés comme. 50 000 Apaches, 280 000 Chiroquis. Il y a plus de... Dia Chiroquis, vous ai déjà dit, que de Corses. 269 000 Navajo, 108 000 sioux etc. Ils ont leur langue, ces gens-là. Alors si vous allez regarder, jeter un œil à l'article sur la langue Navajo sur Wikipédia, c'est vraiment, ça vaut le déplacement. Si vous allez regarder la langue Navajo sur Wikipédia, vous avez donc toute une truc oui, sur cette langue, hein, vous savez bien, donc environ 200 000, 250 000 locuteurs. Et alors, c'est écrit en français, c'est écrit en anglais, puis là, vous avez toute une liste de langues. Simulez-vous que cet article existe en breton, en Breton. Il existe en Féroïne, la langue des îles Féroé. Il existe en Galicien. Il existe en piémontais, C'est bien fait Wikipédia, hein Mais il n'existe pas en Navajo. Les 280 000 Navajo, citoyens des États-Unis d'Amérique, qui parlent Navajo, n'ont pas droit à la notice. En Navajo, sur la langue navajo sur Wikipédia. Ça n'est pas non plus en Cherokee, ça n'est pas non plus en Sioux, ça n'est pas en Pueblo, ça n'est pas en Chippewa, ça n'est pas en Chotao, c'est-à-dire les principales langues des Indiens. Ça, jamais les questions des langues minoritaires aux États-Unis d'Amérique, c'est que la promotion des langues minoritaires, le morcellement des États, c'est bon pour le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique. Vous avez compris maintenant ça se passe comme ça chez McDonald's. Alors, conclusion, la conclusion, les Alsaciens doivent dire non. Il faut qu'ils disent non. C'est très important qu'ils disent non. Parce qu'ils sont... Euh, le laboratoire de ce qui va se passer après, de ce qu'après on va nous proposer au pays basque, en Catalogne à en pays brosénique, en Savoie, c'est de ça qu'il s'agit. N'en doutez pas un instant, là, je vous ai montré les preuves. Hein. C'est déjà fait pour la, le pays Bre la, la, la Bretagne. Ce dont il s'agit, c'est d'aboutir à ça. C'est d'aboutir au morcellement au divide and conquer, comme les Américains l'ont fait à la chute de l'Union soviétique, avec la Yougoslavie, avec le Sud-Soudan. Ils essaient de le faire comme ils l'ont fait en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, comme ils essaient de le faire en Chine, ils essaient aussi de le faire en Europe. Est-ce que c'est ça que nous voulons est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Est-ce que nos compatriotes alsaciens est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent voter non sur la transformation de collectivité territoriale unique? Parce que s'ils votaient oui, ils feraient sans s'en rendre compte. Parce qu'ils sont victimes d'une escroquerie morale, politique, intellectuelle, parce qu'il n'y a aucun débat. On leur fait croire que c'est une broutille. Mais si c'était une broutille, il y aurait un référendum. On leur fait croire, on leur montre comme à des enfants. S'il votait oui, il ferait sans s'en rendre compte. Il y en a quelques-uns qui le savent. Mais la grande majorité ne le sait pas. Il ferait avancer d'un pas important le processus de destruction de la France et des nations d'Europe pour le plus grand profit de l'oligarchie euro-atlantiste. Avec la future collectivité territoriale unique d'Alsace, la République française se désengagerait en grande partie, d'ailleurs on ne sait pas très bien ce que deviendrait faire, qu'est-ce qu'on ferait des préfets, est ce qui resterait, est ce qui ne resterait, qu resterait pas, j'en sais rien. Le président du Conseil du Haut-Rhin a reconnu lui-même, je ne sait pas comment les sommes seraient compensées, ben, ok ça serait compensé comment, ben, la collectivité territoriale d'Alsace négocierait directement avec Bruxelles. La France n'existe plus. La Commission européenne verse des fonds prétendument européens à ce moment-là à la collectivité territoriale, dit dis prétendument, puisque je l'expliquais tout à l'heure, ces fonds sont en fait payés par les Français, mais en plus de ça, on nous pique notre argent et on joue un jeu qui consiste à nous détruire avec notre propre argent. Sous couvert d'une prétendue simplification et de pseudo économie de bout de chandelle qui serait d'ailleurs démontée par les faits, j'en prends le pari, il s'agirait en réalité de fusionner à terme des régions de pays différents avec la notion de région du Haut-Rhin pour les mettre toutes sous le contrôle de Bruxelles et ainsi fractionner les États-nations qui sont encore les seuls pôles de résistance au triomphe de l'Empire. Et vous me permettrez une conclusion finale, une question finale, la vraie question pour l'Alsace, est-ce qu'elle va être chyprisée Chyprisée, ça c'est le président de Chypre, Monsieur Anastasiades, qui se rend compte ce que c'est qu'un pays petit dans un empire écrasant. Vous avez vu ce qui se passe à Chypre, c'est le vol du patrimoine des Chypriotes, c'est le vol du patrimoine national, c'est l'incapacité de pouvoir se battre face à ces forces qui sont en train de dominer l'Europe et qui veulent dominer l'univers. La question qui se pose, c'est si la France est chassée en définitive, si le niveau national, puisque c'est l'objectif, c'est de détruire la France, est ce que vous croyez vraiment, en votre et conscience, que l'Alsace pourra porter l'opposition à Bruxelles quand on voit déjà ce qui ont vu la France? La vraie question si l'Alsace sera t elle chyprisée, c'est à dire livrer pieds et poings liés à l'oligarchie financière euro atlantiste? qui dirige l'Union Européenne et qui entend diriger le monde. Je vous remercie de votre attention. Merci. Euh, avant de passer aux questions, je me permettrai simplement de vous présenter euh, un, 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 un slogan. Il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des C'est pas de moi, c'est de Max Ridge, qui était un essayiste suisse qui a vécu de 1911 à 1991. La pire des choses, c'est de ne rien faire. Parce que ne rien faire, c'est l'effet. Et donc, si notre mouvement se développe à toute allure, c'est parce que de plus en plus de gens comprennent en écoutant, en voyant mes conférences, en lisant nos, nos documents, en s'interrogeant et en questionnant les gens qui nous ont rejoints, que ici, chez nous, c'est la vérité. D'abord, c'est le cœur qui parle, il n'y a pas de profillance, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas un jour au de l'euro, le lendemain on dirait, sur le lendemain, on ne sait pas ce qu'on fait, hein, les trucs à la Le Pen, on n'y a pas les trucs à la Mélenchon style... Euh, sortir de l'euro, cette maréchaliste, hein ouais, comme a osé dire M. Le Maire. Nous on dit les choses telles qu'elles sont. Si vous voulez, si vous avez compris ça, alors il faut sortir de la destruction européenne. C'est une construction, c'est une destruction. Il faut sortir de la destruction européenne et ça commence. Par adhérer à l'UPR permettrait de faire ce tout petit élément promotionnel. Il veut dire que de plus en plus de gens donc l'ont compris. Voici le nombre d'adhérents à notre mouvement, depuis que je l'ai créé. C'est la date, c'est au 31 décembre de chaque année. Au 31, Quand je l'ai créé, le 25 mars, il y a eu à peu près 25 adhésions. À la fin, au 31 décembre 2007, nous étions 47, au 31 décembre 2008, nous étions 88, au 31 décembre 2009, nous étions 158, au 31 décembre 2010, nous étions 343, au 31 décembre 2011, 707, au 31 décembre 2012, 2158, au 30 mars, 2648, et nous sommes ce soir, donc quatre jours après, nous sommes 2670. Voilà. Si ça, c'est un phénomène qui n'a pas de précédent, je suis désolé de le, enfin, c'est pas désolé, je suis ravi de le dire, désolé pour vos adversaires. Je suis désolé de le leur apprendre, c'est un... ça n'a pas de précédent dans l'histoire récente de la France, pour un mouvement qui est interdit de tout, sauf d'aller voir nos concitoyens sur le terrain. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous êtes bienvenus pour vous mobiliser, du moins si vous êtes convaincu. Voilà. Maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.